0: En Capital Radio, El Balance con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 17 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar, como siempre, como hacemos siempre, toda la actualidad de esta jornada. Diez años han pasado. Eh, recuerdo recuerdo eh, recuerdo perfectamente aquella primera foto en la que Pablo Iglesias rodeado rodeado de quienes ya no están hoy en, en Podemos eh, anunciaba su candidatura a las elecciones europeas unos semanas después se producía aquel primer congreso en Vistalegre, en el Palacio de Vistalegre y se conformaba y aparecía la marca Podemos. Pero aquel 14 de enero de 2014 aquel 17 de enero, perdón, de 2014 eh, era oficialmente el nacimiento de un nuevo partido. En aquella foto, les digo insisto, de aquella foto ya no queda nada más que Pablo Iglesias porque en aquella foto no estaban ni siquiera Yone Belarra ni Irene Montero aparecerían después en Podemos, pero ya no estaban ni Luis Alegre, ni Carolina Vescanza, ni el propio Íñigo Rejón, ni Jorge Lago, ni ninguno de los que estaban en aquellas fotos, en aquellos orígenes de Podemos, están ya en Podemos. Eso no quita para que, eh, de la mano ahora de john Belarra, podamos hacer una pequeña reflexión sobre de dónde venimos.
2: Podemos nació con el objetivo de poner la política al servicio de la gente y hoy ese proyecto político cumple 10 años. Sabemos muy bien de dónde venimos, de la indignación que nos llevó a inundar las calles de nuestro país para decir no a esos recortes que tantísimo dolor le estaban causando a nuestra gente. Y sabemos quiénes somos. Somos la fuerza que acabó con el bipartidismo y revolucionó nuestro país. Somos la fuerza que desalojó a la corrupción del gobierno de España. Somos la fuerza que se ha atrevido a decir muchas verdades incómodas sobre el poder. Somos la fuerza que ha llevado al debate público los problemas reales de la ciudadanía.
1: El de dónde vienen es bastante claro y, y tiene bastante razón en esto Yene Belarra. ¿eh? Es, decir, eh, es un hecho que fueron un revulsivo. Podemos fue un revulsivo para una gran parte de la sociedad. Eh, se atrevieron a enfrentarse eh, a algunos estamentos, a algunas estructuras eh, políticas y sociales del país eh, y eso ha hecho que cambiaran probablemente muchos eh, esquemas y muchos paradigmas de la política española. El problema de Podemos es que eh, en, e, en este tránsito, en estos 10 años, quienes vinieron a cambiar la política se han dejado cambiar por la política. Quienes vinieron a luchar contra la casta se convirtieron en casta. Quienes vinieron a cambiar las estructuras se vieron incorporados a las estructuras. Quienes vinieron a modificar los paradigmas, las referentes de la política española, al final se vieron desbordados por esos paradigmas, por esos referentes de la política española. Hoy Podemos, hoy Podemos es un partido con cinco escaños en el grupo mixto, que se enfrenta a su, a su otro yo, que podría ser su mar, y que aspira, aspira a mantener una mínima cuota de poder en las elecciones europeas. Es decir, el a dónde vamos.
2: Los problemas reales de la ciudadanía. Pero todo esto no lo podríamos haber hecho sin vosotras, porque los últimos meses no han sido fáciles. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y lo hemos hecho siempre teniendo a la militancia como brújula y con el objetivo de que Podemos sea aún más útil a España en la próxima década de lo que hemos sido estos 10 años. Y os queremos dar las gracias porque habéis defendido esta herramienta política con uñas y dientes. A pesar de la violencia ejercida desde el poder mediático. A pesar de los desprecios en el trabajo o en el bar tras una conversación política. A pesar de recibir muchas veces comentarios despectivos en redes sociales. Y sabemos que con vosotras y vosotros marcándonos el camino, nunca nos vamos a equivocar de bando. Para afrontar esta nueva etapa necesitamos más Podemos que nunca.
1: Pues más podemos que nunca es lo que no va a ser. Eso lo tenemos bastante claro. En fin, hoy, ya lo saben ustedes, eh, se empiezan a tramitar las enmiendas a la ley de
3: amnistía. Decía esto el ministro Bolaños esta mañana. Por tanto, sobre esa base, con esos principios en la tramitación parlamentaria, seguiremos dialogando. Claro que sí, pero siempre sobre esa base, sobre esos principios de esas enmiendas, Técnicas que están pactadas y que lo que hacen es reforzar una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos eh, muy convencidos.
1: Pues esa ley tan impecable que decía el ministro Bolaños ya tiene un informe en contra de los letrados del Congreso, de los letrados de la Comisión de Justicia, que dicen que desborda la Constitución y que habría que hacer una reforma de la Constitución para poder llevar a cabo esta ley. Este informe de los letrados ha cogido con el pie cambiado a la ministra Isabel Rodríguez, que no sabía hoy por dónde salir.
4: Decirles que, que los trabajos de esa iniciativa, que lo fue del Grupo eh, Socialista, eh, ya se valoró como, una, eh, como un texto eh, legal, eh, escrupuloso, cuidado con el mandato constitucional y, por tanto, eh, muy eh, cuidada, muy rigurosa. Es una norma que, que se trabajó de manera eh, muy cuidada, muy rigurosa y, por tanto, con el respeto absoluto a lo que pudieran decir otros eh, operadores eh, jurídicos. Si en su momento, eh, cuando la ley salga del Parlamento, alguien tuviera algo que decir acerca de con su constitucionalidad, o no, pues lo será el Tribunal, eh, lo será el tribunal eh, Constitucional.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. <tose>
1: Buenas noches. Buenas noches. Rui, buenas noches. Buenas noches. Trabajo y sindicatos han firmado el acuerdo para subir el salario mínimo un
5: 5%.
6: La vicepresidenta, segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado el aumento del salario mínimo del 5% para situarlo en 1.134 euros al mes en 14 pagas este año, con los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y PP Álvarez. La titular de la cartera explica el doble compromiso del gobierno.
4: El compromiso del gobierno es doble. Por un lado, que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio neto en nuestro país, cumpliendo con lo establecido en la Carta Social Europea, pero por otro, que las personas que lo cobren mantengan o mejoren su poder adquisitivo. El incremento del 5% cumple con estos dos objetivos.
6: Un acuerdo en el que no ha participado la patronal COE que puso el límite del alza en el 4%. A esto se ha referido Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
3: Deberíamos de intentar que estas eh, cuestiones que tienen este carácter tan importante eh, no eh, queden a veces eh, sometidas al eh, momento. Ahí sí pensemos un poco más desde una perspectiva estratégica a medio y largo plazo.
6: Yolanda Díaz también reclama que se abra un debate sobre los salarios que perciben los directivos y en los consejos de administración en España.
4: Queremos ser también europeos en materia salarial. Y también sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración, de los que nunca hablamos. Pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando en nuestro país.
6: Tras la subida del salario mínimo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que, al igual que hizo el año pasado, incrementará el mínimo exento en el IRPF en 2024 para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Prevé reducir las retenciones de IRPF para todas las rentas inferiores a 21.000 euros brutos y no se practicará ninguna retención para las que se encuentren por debajo de 15.876 euros, lo que incluye a quienes cobran el salario mínimo. Además, Díaz ha convocado para el próximo 25 de enero una mesa de diálogo social. Para negociar con los agentes la reducción de la jornada laboral, así como cambios en el registro de jornada para mejorar su funcionamiento.
1: Pedro Sánchez presume de su relación con los empresarios en el foro de Davos.
6: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere transmitir a las multinacionales extranjeras y a las empresas del IBEX 35 que están en el foro de Davos el mensaje de que su ejecutivo trabaja por la estabilidad, la confianza y la consolidación de las reformas impulsadas durante los últimos años. Ha aprovechado su estancia en el Foro Económico Mundial para destacar que su relación con los empresarios líderes en España es muy positiva y mejor que en el pasado. Además, Sánchez ha defendido la entrada del Estado en Telefónica para reforzar la ciberseguridad y apuesta por fortalecer Indra y la colaboración entre el sector privado y el gobierno.
3: Este nuevo modelo de prosperidad necesitará aumentar la participación del sector privado. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de nuestro país. Crean empleo, innovación, cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores, pero la creación no se produce en el vacío. Cooperemos, colaboremos. Aprovechemos los grandes retos que hemos mencionado antes. Tendamos puentes, potenciamos sinergias y establezcamos nuevas formas de cooperación y colaboración público privada. El Gobierno de España es vuestro aliado.
6: Eso sí, Sánchez ha pedido a los empresarios presentes en Davos que eleven el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque ha querido insistir en que el Gobierno de España es aliado de los empresarios. Y desde allí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición del Fondo Estadounidense GIP, que posee una participación del 20% en la energética española, antes de analizar si es preciso poner en marcha mecanismos para protegerla. Cuerpo espera conocer más detalles sobre esa operación, aunque recuerda que que España cuenta con un marco regulatorio que protege los intereses estratégicos del país.
5: Que Pretende encontrar un equilibrio adecuado entre, por supuesto, proteger nuestros intereses estratégicos en, en sectores particularmente sensibles que tengan que ver con elementos como defensa o seguridad, incluyendo elementos tan importantes como ha señalado el propio presidente del gobierno hoy, como la ciberseguridad, y a la vez ser un marco estable, predecible para seguir atrayendo la inversión extranjera.
6: El Foro de Davos aborda durante esta semana temas como el cambio climático, la, des la desaceleración de la economía, el precio del petróleo y la inteligencia artificial, pero sobre todo debatirá sobre la situación geopolítica marcada por la guerra en Ucrania y la de Gaza.
1: La deuda pública crece en noviembre y alcanza los, los 1,575 billones de, de euros. Lorena.
6: La deuda en
7: el conjunto de las administraciones públicas subió a 3.344 millones de euros en noviembre respecto al mes anterior, según ha informado el Banco de España. De esta forma, la deuda pública vuelve a ascender tras la caída registrada en octubre, eso sí, el endeudamiento de las administraciones no supera el máximo histórico que se alcanzó en el mes de septiembre. Esta subida se debe principalmente a la caída del endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas, mientras que la deuda de los ayuntamientos ha descendido y la de la seguridad social se ha mantenido estable. En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,6%, con 68.700 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y de los mayores gastos derivados de la guerra de Ucrania y de la subida de los precios.
1: Partido Socialista y Junts han reunido hoy, en principio, para tratar el tema de la cesión de competencias en inmigración.
7: El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido con el secretario general de Junts, Jordi Turul, en un encuentro que ambos han calificado de una reunión de trabajo de las muchas que harán. A su salida, Turul ha asegurado que el encuentro ha sido productivo, aunque ha añadido que todavía hay mucho trabajo por delante, por lo que se volverán a reunir tanto dentro como fuera de España.
8: Ha sido, una reunión de trabajo, en ha sido una
1: reunión de trabajo, haremos muchas y ya sabéis que desde Junts, mientras negociamos, no hacemos declaraciones. Nuestras declaraciones conllevan un acuerdo o un desacuerdo y, por tanto, nosotros hoy hemos mantenido una reunión, una reunión productiva y haremos bastantes más aquí, en Barcelona y a nivel internacional. A nivel internacional.
7: Preguntado por las competencias de inmigración, CERDEAN se ha limitado a decir que éstas quedarán claras en la ley orgánica que acuerden ambas formaciones y ha aclarado que en la reunión no pretendían
6: acordar ni comunicar nada.
1: Y nuevo informe de los letrados del Congreso sobre la amnistía, en el que ya avisan de que puede ser inconstitucional.
6: Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados consideran que la proposición de ley de amnistía que el Gobierno pretende aprobar puede ser inconstitucional tal y como está redactada. Los letrados se refieren a la exposición de motivos que hizo el Ejecutivo en el que invocaban a la ley de amnistía de 1977 porque creen que no sirve para deducir que la medida de gracia como figura jurídica esté permitida por la Constitución que se aprobó posteriormente. Además, advierten de que no podría aprobarse como una proposición de ley como se está tramitando, sino que requeriría una reforma de la Carta Magna. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, mantiene que la ley es impecable y resta valor al informe porque existen, dice, tres dictámenes dispares sobre la amnistía.
3: Hace unos días. Hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
6: Igualmente, los letrados advierten de que incluir el delito de malversación en el ámbito de la amnistía podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole perseguidas por el derecho de la Unión Europea. Un informe que el portavoz en el Congreso del Partido Popular, Miguel Tellado, califica de demoledor y que certifica que el Gobierno ha hecho una ley a la carta. En la jornada organizada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso frente a la amnistía, igualdad, libertad y dignidad, Tellado ha asegurado que el informe deja claro que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución y es un disparate.
3: Certifican que el gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios y comprarse simple y llanamente los votos que necesitaban para la investidura. No hay un aspecto de esta ley que no genere dudas para los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho.
1: ¿Y en los mercados?
6: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas caen este miércoles tras las declaraciones del Agar que han rebajado las expectativas del mercado. El selectivo español ha cedido un 1,26% en los 9.867 puntos. Dentro del IBEX los peores han sido Grifol, Solaria, Acciona y Acciona Energía con caídas de entre el 4 y el 6% mientras que Indra y Melia han sido los únicos valores en positivo. La jornada de hoy ha incluido el IPC definitivo de la eurozona. La tasa de inflación ha cerrado el año en el 2,9% mientras que la subyacente lo ha hecho en el
1: 3,4%. Y terminamos en Latinoamérica.
6: Terminamos en Ecuador porque el Parlamento ha
7: aprobado una ley para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se trata de una norma que busca eliminar la discriminación en materia de remuneraciones por razones de género y que ha salido adelante con el voto favorable de 96 de los 137 diputados que componen la Asamblea.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico, desde el frío Madrid, que no el frío Daos, pero también podría ser. Eh, que podría ser. Mucho frío y tanto viento que hoy marcamos el segundo récord de la historia en España en producción eólica.
1: Pues fíjate tú, no es una mala noticia esa, desde luego. Es una, sí, sí. Esa es una buenísima es buena, noticia. Bueno,
9: aquí la clave ya sabes cuál es. Cuando no hay viento, ¿qué energía usamos, no? Si tenemos un mix suficientemente diversificado. Pero bueno, importante que aprovechemos el viento para para la generación de electricidad y, y hoy estamos marcando el precio más bajo lo que llevamos de año, de precio de la electricidad
1: Pues mira, eso, seguramente que esa es una buenísima noticia para los bolsillos de muchos españoles, no, no, no me cabe la menor duda La otra es que va a nevar en Madrid, eh, que, lo, que lo sepas No sé si, qué día de estos, pero va a nevar Ya ah, lo han dicho
9: Bueno, pues mira, estoy en plena, estoy en, me coges en plena calle Alcalá, uh -huh. eh, hoy haciendo eh, la lupa eh, estudiando a las mujeres sin sombrero Ya sabes, las mujeres de la generación del 27 sí. de las que ahora se habla más, pero que no fueron estudiadas, ni tú ni yo las estudiamos en los libros de texto, cuando estudiábamos a Alberti o cuando estudiábamos a, a Lorca, y bueno, que son mujeres que tienen mucho que decir sí, sobre, sí. sobre la historia y las aportaciones que hicieron en muchos casos ...bueno, pues quedando quedando olvidadas. Sin ir más lejos, el sufragio femenino, ¿no? Entre, entre otras grandes aportaciones que han hecho... ...a la historia de la literatura, del feminismo... ...y de la política española.
1: Yo siempre recuerdo <risa> a un amigo mío... ...cuando una vez le, le, le dijeron algo de Pardo Bazán... ...y decía, ¿ese quién es? Y decía, no ese no, perdona ya, esa.
9: Ya, 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 ya. Bueno, pues hay, hay alguna historia muy ¿Eh? curiosa. Tú, tú sabes que cuando se permite... Cuando, ...cuando se cuestiona... ...si se debe dejar votar a las mujeres o, o no... Eh, eh, muchos decían que, que bueno pues que, que las mujeres al final llegaban a votar lo que dijera sus maridos o lo que dijera el cura lo sí. que dijera su confesor no y en las elecciones de 1932 gana la derecha eh, se cree que porque o siempre se atribuye porque porque votaron las mujeres claro. ¿Y por qué votaron lo que dijeron sus maridos? La cuestión es que la participación de las mujeres en, en, en esas elecciones fue muy bajita y en las siguientes elecciones, en las elecciones del de 36... Eh, eh, ya ganó la izquierda y uh -huh. votaron muchas más mujeres. Entonces tampoco atribuyamos a las mujeres que mmm, porque ellas votaron no ganó la izquierda en las elecciones del 32, ¿no? Bueno, pues al final desmontando los relatos porque esto va de relatos, Federico.
1: Bueno, ya lo Entonces, sabes, lo, sabes ¿no? eh, lo sabemos perfectamente. Hablando de relatos, porque hoy la del ¿Sabe? relato ha sido otra mujer, Yolanda Díaz, no. que ha dicho que hay que sí, su <risa> controlarles el sueldo a los jefes de las empresas,
9: Yeah. A mí me parece una cuestión completamente inviable la propuesta de, de la ministra de Trabajo, que tengo entendido que no ha verbalizado ella directamente, sino que ha sido luego, sí. eh, tras alguna sugerencia que ha hecho su equipo de, su equipo de comunicación. Mira, lo voy a, lo, lo voy a contraponer a, al discurso que hoy ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, uh -huh. en Davos. Y Pedro Sánchez ha, ha dicho que lo que hay que conseguir es que los beneficios de las empresas lleguen a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Topando los beneficios, los ingresos, el sueldo de los consejeros de las grandes empresas, uno conozco que los beneficios empresariales lleguen a toda la población. Porque el debate debería ser otro. El debate debería ser cómo conseguimos que la población tenga mayores sueldos, no cómo topamos los sueldos de quienes más cobran. Sí tenemos en cuenta, además, que no es precisamente España un país de altos salarios, ni en la clase política, ni en la clase directiva. Sí creo eh, que, que, que eh, po por, no ser, eh, por no hacer solo una lectura negativa del mensaje que da Yolanda Díaz eh, que es una manera de provocar. Esto lo dice mucho Piketty, el economista francés, sí. ¿no? eh, uh -huh. eh, a la hora de lanzar un discurso que, que va, se pasa de la raya, ¿no? se pasa de frenada por alguna momen, de alguna manera, pero es una manera de poner un tema encima de la mesa. Todos sabemos que no se va a llegar a eso, pero es una manera de cuestionar qué está pasando. El problema, en cualquier caso, no es el salario de los altos directos, es que hay mucha gente que cobra salarios bajos y eso es, es lo que deberíamos atajar. Además de otro asunto, después del revés que sufre el gobierno al no conseguir sacar el, el, el tercero de los decretos eh, hace unos días en el Congreso de los Diputados, sí. eh, Yolanda Díaz necesita eh, su espacio y eh, se gana espacio. y Lo sabemos, a través volvemos del relato no y de conseguir eh, soltar una frase, un mensaje lo suficientemente contundente para que se hable de ti, Yolanda Díaz, ahora que se ha subido varias veces el salario mínimo interprofesional, que otros miembros del gobierno se van a encargar de, de ver cómo se negocia eh, la reforma de, del desempleo, Uno pues necesita también eh, su espacio con mensajes que yo califico de, de provocativos. Fíjate, porque volviendo al discurso de, de Pedro Sánchez en Davos, hoy también ha dicho uh -huh. que España es un paraíso para las empresas. Sí, España es un paraíso para las empresas donde las empresas se pueden enriquecer siempre que paguen los impuestos que le corresponden. Fíjate qué diferencia en el discurso, y ya no te digo con el discurso que antecedió al de Pedro Sánchez, que fue el de Miley, ¿no? que que ha ido sí. bueno pues a lo grande a Davos para pre presentarse a los grandes líderes mundiales o empresariales que están allí porque en el fondo lo que necesita son inversiones y llevarse bien y sacar adelante a Argentina. Pero el discurso de Pedro Sánchez en estos mensajes que él da, eh, eh, nos caiga bien, nos caiga mal tengamos la ideología que tengamos están bien tirados, si lo hiciera el presidente francés, si lo hiciera eh, un Barack Obama, si lo hiciera eh, eh, algún presidente británico diríamos, bueno, pues qué mensaje más atinado, no este es un país para enriquecerse aquí lo que hay que hacer es pagar eh, los impuestos justos, luego si quieres ya debatimos sobre si hay seguridad o no hay seguridad jurídica, que es una de las grandes cuestiones eh, que tiene en este momento en el muro Pedro Sánchez, pero es verdad que los, ese, ese mensaje que da eh, eh, y, y le coloca o le posiciona eh, como un líder internacional, porque todo el mundo lo que quiere son empresas que encuentren paraísos para ganar mucho dinero que, que uh -huh. se paguen los impuestos para que pueda haber una redistribución de la riqueza y para que pueda sostenerse el estado de bienestar y lo que quiere todo el mundo es eh, bueno, pues que, que, que las empresas hagan más beneficios y que la gente viva mejor, Cierto. pero tirando para arriba, no topando por arriba. Federico. Pero
1: qué diferentes son los discursos de Pedro Sánchez fuera que luego dentro, la verdad. Eh, en fin, ojalá 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 dentro hiciera los mismos discursos que hace fuera.
9: Bueno, pero... esperemos, esperemos, confiemos, a lo mejor no es así, ¿no? Pero que, que esos mensajes hoy que se encuentra con directivos de empresas, con algunos directivos de Libers que le estaban escuchando, bueno, pues permitan ir tejiendo, ¿no? Una mejor relación con, con las empresas y las compañías. Lo que pasa es que eh, la política y la economía a veces son buenos compañeros de cama y a veces no lo son. Y tenemos un gobierno que es dependiente de los partidos nacionalistas y, y que, bueno, pues tiene que realizar sesiones que, que, que no nos gustan o que nos gustaría que en España estuviéramos hablando de otros asuntos y no tuviéramos que apagar los medios de comunicación generalistas o zapear cada vez que se habla eh, de, de Junts. ¿no? Yo no sé tú, yo cada vez me encuentro más gente que me dice cada vez que en una emisora, en un telediario... En una tertulia están hablando de Junts Chapeo y me voy a otros asuntos es que, que, son los que realmente van a mover el país. Es
1: que, es que acaba agotando. ¿eh? O sea, yo reconozco que es el claro. exceso de polarización y estamos en un clima muy pol político muy polarizado. Efectivamente acaba aburriendo a la gente. Lo que no aburre a la gente y lo que sí preocupa a la gente... Es la lista de los precios. Y, y la del aceite... Eh, está, la, yo siempre digo que el aceite es como, como la, la prima de riesgo de la crisis del 2008. Algo parecido. <ríe> sí,
9: sí, sí. No bueno,
1: sé si tanto, consumo, pero bueno.
9: Eh, eh, no sé si tanto, pero realmente <ríe> es un producto eh, que, que utilizamos en nuestra cultura, ¿no? Y, y lo tenemos muy interiorizado y que nos cuesta sustituir y que forma parte de nuestra cesta habitual de la compra. Y hoy uno de los máximos responsables de de olio ha dicho que después de una cosecha que vuelve a ser escasa eh, se aseguran precios altos en los próximos meses en el aceite de oliva eh, sin duda eh, son malas noticias cierto es que que, que vamos en el camino de mantener el precio el, el IVA ¿no? del aceite de oliva uh -huh. eh, un poco controlado y cierto es también que a ver no todos son malas noticias hoy llegaba Excel Tour eh, la patronal del turismo y decía que que espera que se siga incrementando el turismo en el ejercicio sí. 2024 así que bueno, pues tenemos malas noticias por parte del de la. Tenemos una decalionada
1: arena, ¿no? Sí,
9: bueno, tenemos una, y una de arena porque al final eh, tenemos que pagar un precio más alto por el aceite, pero el turismo pesa un 14% sí. en nuestro PIB. Da mucho empleo, eh, sea solo de temporada o, o sea un empleo fijo discontinuo, pero a su vez nosotros lo necesitamos. Lo que necesitamos sobre todo es un gobierno y un tejido productivo y yo me vuelvo al frío damos Federico eh, vale. que siga tender puentes y que consiga eh, pensar en lo que es mejor para nuestro país para seguir intentando hacer algún cambio en el modelo productivo o para que o, o para o para captar inversiones mira hoy estaba Carmen Becerril en Capital uh -huh. Radio la ha entrevistado eh, Luis Vicente sí, esta mañana, sí, y sí. daban una cifra muy curiosa en eh, en el año 2023 España ha tenido la misma demanda de energía que en el año 2003, casi 20 años. ¿Cómo puede ser que, que demandemos la misma energía que hace 20 años, cuando la economía ha cambiado? Eh, la eficiencia energética, sin duda, pesa mucho, pero hay otra realidad. La economía ahora es más dependiente de los servicios y menos dependiente de la industria consumidora intensiva de energía. Vuelvo, y ¿cómo me repito, Federico? Vuelvo, <risa> vuelvo a mi negociado, que es más industria y, y más inversiones. Y... Diga lo que diga dentro y diga lo que diga fuera, yo lo que quiero es un presidente del Gobierno, unas instituciones públicas, unos ministros que tejan, eh, que, que, que tejan y que provoquen un contexto que sea el que permita que haya más inversiones eh, de, de foráneos, de extranjeros en nuestro país, sí. o que los que están en casa no tengan trabas y dejen aquí sus inversiones.
1: Pues eh, Laura Blanco, abrígate Soy que hace...
9: Soy ¿no? Soy demasiado No, pero está feliz, bien,
1: hay que ser positivos, hay que ser positivos. Abrígate, que hace mucho viento y además va a nevar en Madrid. No sé cuándo, pero va a nevar. Eh, Buenas noches, no, Laura Blanco. Buenas
0: noches, <risa> Mañana más. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... El balance de los deportes. Alex
1: Domínguez, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Federico.
1: Oye, a ver, eh, jornada de Copa. Ayer Copa, jornada de Copa y hoy jornada de Copa, ¿no?
5: Sí, ayer jornada de Copa que nos dejó tres eh, equipos ya en cuartos de final. El Sevilla que venció un Getafe por un gol a tres, el Athletic Club... Eh, que venció 2-0 a la vez y el Mallorca en el descuento en el último minuto en el 120 con el gol de Sailarín también eh, pasó ante el eh, conjunto del Tenerife así que el Mallorca también estará en los cuartos de final hoy ya en juego ese Valencia Celta de Vigo a las 9 comienza el Osasuna Real Sociedad y a las nueve y media el Girona Rayo
1: pues eh, muy pendientes de esos partidos eh, eh, para el próximo para y, y mañana mañana te mañana juega mañana tenemos ese partidazo no Sí, sí. Lorena <risa> no digo Lorena sí, no, no, porque teníamos Lorena teníamos. es del Aleti <risa> <risa> Ma mañana se las, ven, se las ven de nuevo el Aleti y el Madrid, ¿no? ¿Mm?
5: Sí, de un partido importantísimo yo creo también para el conjunto colchonero, uh -huh. después de, de la Supercopa que al final hizo daño esa, esa derrota, que se sí, llegó el Real Madrid, pues mañana es 9 y media, derby madrileño en el Wanda Metropolitano, yo creo que va a ser uno de esos derbis bonitos y que vamos a recordar en el tiempo, aunque a las siete y media y dos horas antes hay otro partido que parece que podría ser muy sencillo, que podría eh, pues, eh, quedarse muy rápido resuelto, Sí. yo no lo tengo tan claro, que es el Unionistas-Barcelona, un equipo... Eh, como unionistas, que pues eh, tiene muchísima ilusión puesta en la copa, ya se cargó al Madrid por las temporadas
1: y que no es la primera vez. Eso te iba a decir que se lleva un primera por delante. Sí, sí. Ha
5: vencido ya a, a dos primeras, por en eso equipo, eh, todo un Villarreal que no es cualquier sí, sí. equipo. Así que cuidado también con unionistas, que no me parece un campo tan sencillo como lo que puede parecer.
1: Efectivamente, no lo es en absoluto. Eh, esto de cara al fútbol, pero Lorena, el en en las elecciones. No, española eh, de no, balonmano, ¿no? perdona de eso, de balonmano, no, eh, no, 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 no lo tuvo, no tuvo suerte con Austria y, y fuera ¿no?
7: La selección se ha eliminado del europeo después de empatar a 33 goles contra Austria. Y es que España necesitaba la victoria en el último partido de la primera fase y no pudieron lograrlo en un partido que estuvo muy igualado. El seleccionador Jordi Rivera ha lamentado esta eliminación y ha reconocido que el equipo cometió errores muy ingenuos en momentos muy importantes. Ahora la selección tiene que poner el foco en el preolímpico que llega dentro de dos meses para poder obtener una plaza en los Juegos Olímpicos de París.
1: Pues eh, qué penales o del balón mano, sí, porque iba bien, sí. iba bien encaminado, pero al final no ha podido ser.
7: Mm. Sí, finalmente
5: una lástima, pero bueno, seguro que próximamente la selección volverá a lo que ha sido, que ha sido una selección muy grande y en la que todos los españoles nos hemos sentido muy orgullosos.
1: Hoy hoy hay tenis, pero hoy no se juegan, hoy, no, hoy los grandes no se miden, pero mañana sí, mañana Alcaraz y Davidovich tienen partidazos.
5: Sí, mm. precisamente Carlos Alcaraz... Eh, que se enfrentará a Sonego eh, en un partido que debería ser eh, sencillo para... El eh, tenista español y un partido un poquito más complicado es el de, el de David Ovis, que sí que es cierto que, que juega contra el eh, portugués eh, Borges, que está en número 69 del ATP. Davidovich es 24, pero que está haciendo un buen tenis. Así que vamos a ver si los dos españoles pueden continuar en, en este Open de, de Australia en estos 32 ojos de final.
1: Oye, yo no, no, no la he visto, no he visto cómo, cómo ha sido su partido, no la he visto jugar y mira que me gusta verla. Eh, no sé si has podido ver a Paula Badosa, que ha ganado el partido, uh -huh. por cierto, pero pero no sé si la has podido ver, eh, uh -huh. que, porque estaba si, si se le nota ya que se va recuperando, porque ha pasado una temporada bastante mala.
5: Sí, que ganas teríamos eh, Federico de ver ya a Paula Badosa al nivel que ella debe estar y que ella tiene, porque realmente ella es una de las mejores tenistas del... Del panorama internacional, eh, ha vencido su partido a Pablo Echenkova por 6-2, 6-3, continúa en eh, una buena forma, parece uh -huh. que ya superando todos esos problemas físicos que, que acarreaba, y bueno, pues continúa Paula Badosa en eh, el torneo, y yo creo, sinceramente, y viendo eh, su nivel de juego, viendo también las rivales que puede tener, yo creo que puede llegar bastante lejos eh, en el torneo.
1: Pues ojalá sea así. En fin, mañana seguiremos contándolo aquí en los Deportes del balanceo Un abrazo, Alex.
5: Un abrazo, Federico. Y a
1: ti, Lorena. Hasta mañana. Fernando Jauregui, buenas noches. Buenas noches, don Federico. Segunda entrega de este ni blanco ni negro, de este confidencial políticamente incorrecto o irreverente, como te gusta decir a ti, de Jauregui. Y Quevedo. y
8: hoy, hoy con un invitado hoy especial, con invitado que, de Lujo. Tiene, que tiene su aquel. Eh, ya hemos dicho que era sorpresa. A mí me cae bien el invitado de hoy. Digo, sí, ¿verdad? sí, verdad, a mí sí. también. Yo... Cuando tengamos un invitado que no me caiga bien, también lo dices,
1: ¿eh? que conste. ¿no? Eh, espera, este nos cae bien a los dos. Sí, no le, le
8: te... Edmundo Val, buenas
1: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Pues aquí dispuestos a hablar de un montón de cosas contigo. Bien, eh, bien. Porque Encantado. anda que no está el tema. Por cierto, ayer coincidisteis los dos, eh, Fernando, Edmundo, en, una, en algún acto que en estaba... En un acto muy
8: importante, las cosas como son que, a... que hoy por cierto sí, los periódicos no lo sacan en uh -huh. portada pero yo creo que te merecía portada estaban Felipe González y Eduardo Madina, dos, dos buenos amigos de Pedro Sánchez como todo el mundo sabe <risa> estaban Ítimos. en un acto de la fundación eh, Gregorio Peces Barba uh -huh. en CaixaForum eh, hablando sobre una especie de conmemoración del 45 aniversario de la Constitución, más Exacto. o menos. Uh -huh. Y ahí se dijeron cosas muy interesantes. Yo, muy yo, interesante. digo, yo, yo eh, suscribo una y luego tú, si quieres, venga, segundo el mundo... Venga, de, de... Una, no. Yo hago una
10: reflexión primera y luego hago...
8: A otro. mí me pareció importantísimo que Felipe González dijese que una reforma constitucional Uh -huh. Es importantísima. Uh -huh. Lo dijo el mismo día que se están debatiendo si se cambia en, en disminuidos por discapacitados en el artículo 49 de la Constitución, es que es solo llevamos 14 años discutiendo eso, 14 o sea, años. Que <risa> <sigue todo también. risa> Felipe González dijo, es imprescindible, imprescindible, eh, eh, modificar, no modificar, uh -huh. en fin, eh, enmendar la Constitución, sobre todo en un tema, es que estamos en la era digital y hay que hacer una constitución para la era digital, para el hombre digital. Sí. Y a partir de ahí dio unos cuantos ejemplos de mucha altura. Es que Felipe, yo siempre he pensado que uno de los pocos estadistas que tiene este país es Felipe González todavía. Yo no sé del mundo lo que piensan
10: Y luego, eh, fíjate, es, es verdad que coincido contigo, parece mentira que no lo saquen los periódicos en portada, porque fue una vamos una... Una, un soplo de aire fresco ¿no? sí, dentro de es. esta polarización en la que vivimos, enfrentamiento, guerra de trincheras en el Congreso, uh -huh. todo el mundo peleado en fin, me pareció una cosa... Yo salí y... renovado uh -huh. de allí, de verdad. Entonces mm, eh, en las radios Por cierto, esta cierto, mañana... había gente
8: de todos los... De todos, de todos los pelajes. No eran solamente los exministros de Felipe González lo que había ahí. ¿eh? Es, había más. Es, eso había eso gente es. del PP también. ¿eh? Me uh -huh. llamó la
10: atención además la presencia de los eh, jueces y fiscales que claro. estaban en la primera línea amigos míos, a los que luego tuve el gusto, el placer de poder saludar, a Manuel Marchena, a Fidel Cadena, estaba Pablo arena que no, que no le vi, eh, bueno, magistrados antiguos. De Juanes, el, que fue es, presidente. Claro, de la y estaba Manuel Aragón, al ah, cual ya sabéis que yo le profeso gran admiración uh -huh. y que es el que mejor ha escrito, en mi opinión, técnicamente sobre la amnistía. y, y estaba, estaba alguien del PP. Pascual Sala, Pascual Sala, yo soy muy amigo de su hijo, fíjate, que se llama Pascual Sala, que es
1: abogado del estaba
8: Estado. Estaba Enrique Arnaldo.
10: Estaba Enrique Arnaldo también, que, es hombre, que yo creo, le saludé. Que el, PP le,
8: el PP le fichó para el sí. Tribunal Constitucional. Sí, sí, no. sí, sí, sí. Enrique sí, sí, Arnaldo. Sí, sí. Yo discutí y su nombramiento, sí, además, de acuerdo, Ciudadanos
10: yo. y Vox discutimos el nombramiento. Yo, yo, claro, yo. claro. Bueno, y entonces, en los comentarios de esta mañana... Y se fijan como es normal en la prensa y en la actualidad y en las radios uh -huh. en los eh, titulares llamativos de actualidad política sí. no y con la gracia que además eh, los expone Felipe González no me llaman dinosaurio tienen razón no a mí uh -huh. esto me encantó porque aprovecharse de los insultos del adversario me parece bien. una técnica política uh -huh. maravillosa no y luego pues eh, yo no he cambiado de ideas si el partido ha cambiado yo no tengo que cambiar de ideas eh, con el partido eh, 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 esto que ...que llaman amnistía, que en realidad es una autoamnistía, eh, que es esto de que gobierne el 14% de los eh, votos que son las minorías, como puede ser que gobierne la minoría con respecto a la mayoría. Pero, sin embargo, los medios eluden dos eh, máximas, dos principios, dos frasazas, dos pedazos de frases que dijo Felipe, que eran de filosofía, que son las que a mí me llegaron de verdad al alma... Eh, claro que no venden mucho porque son un poco rollo, ¿no? Y una uh -huh. de ellas fue la ideología es la coraza que utilizan algunos para disimular la desnudez de sus ideas. cosa que yo he opinado toda la vida con esa esto de es una la... frase
8: que no era ni de Felipe ni de ni de Eduardo Medina ¿eh? que vino muy bien ahí pero al es, es una frase que yo no me acuerdo de quién preciosa es, una, lo frase, lo sé, una frase una no frase
10: preciosa una persona sí, sí, más, sí, socialista sí. obviamente con una ideología ¿Y a qué apelaba? Estaba apelando, precisamente, pues a lo que decíamos, al hombre de Estado. Estaba apelando a la necesidad de que Partido Popular y Partido Socialista, sin confundirse en sus planteamientos, planteando cada uno de ellos su propio proyecto de país diferenciado, el uno de allí y del otro, sin embargo, llegaran a acuerdos de Estado, a la pactos de, de, de Estado, entenderse. superaran esa uh -huh. ideología. ¿no? Esta, esta fue una frase absolutamente descomunal, pero hubo otra, perdona, sí. y termino, que es... Eh, ¿Cómo es posible que ahora mismo los partidos políticos solamente asuman la victoria? En nuestra época asumíamos la derrota y no pasa nada por presentarse a eh, no ganar. Mm -hmm. No pasa nada, ¿no? Y esa ese, ese ansia que se le ve a yeah. Pedro Sánchez de yo tengo que ganar a toda costa, uh -huh. me dan igual los principios, me da igual la ética, pacto con quien haga falta porque siempre tengo que ganar. Si a veces la derrota es más, es más honrada, es más honrosa que la victoria, y también me encantó. Me encantó, me encantó, me ganó. Me ganó bueno, estaba, no
8: estaba reflexionando yo por qué los medios no le han dado más eh, cancha a alguien que está diciendo que es imprescindible una reforma constitucional, que está diciendo una serie de verdades eso, filosóficas eso me, importantes. Me encantó, ¿Por qué? porque
10: que una persona como Felipe, pues, que construye la Constitución, se meta en el...
8: Y, y delante de un, de un padre de la Constitución, Exacto. por cierto, que estaba allí Miquel Roca. Estaría sí. Miquel Roca, claro. Sí, mi primo no estaba, ¿no? Porque no... no está para ir. No está, para <risa> no está el pobre. No, en fin. Pero Miquel Roca sí. Claro. sí mi Pero... Eh, Estoy ahora pensando, ¿y por qué? Bueno, primero porque Felipe González nunca hace una cosa demasiado explícita. Hace unas cosas que, claro, el que está allí sabe de qué va, pero en titulares periodísticos no es Pedro Sánchez tiene que irse, que es por lo que le titularían claro, el ABC, si si la razón la o el Mundo. No, la tope, y por otra parte, Felipe González ya no es hombre del país. Es más, es enemigo del país en estos momentos. Vale. Y por tanto, pues en el país, yo estaba mirando cómo lo han sacado, pues lo han sacado. Pues, Nada, digamos, un pie de foto, ¿no? Un poco más, un pie de sí, foto un poco largo, pero no, largo no mucho eso. más. Esto es un tema que también tenemos que discutir aquí en este, uh -huh. en este podcast y en este foro, tenemos que discutirlo de vez en cuando. Sí. ¿Por qué los medios se portan como se portan ante lo que se portan? Estamos recogiendo todos los días chorradas, absolutas declaraciones banales, a tonterías. ¡Qué maravilla! Hemos reformado el artículo 49 de la Constitución. Sí, señor, qué maravilla. Solo hemos tardado 14 años en hacerlo. bueno eh, Y, en cambio, este tipo de cosas que un ex-presidente que ha estado 14 años, eh, 14 años al jefe, eh, al frente del gobierno de este país, diga que es, que es imprescindible, imprescindible reformar la en Los Constitución, medios tenemos
1: que hacer una autocrítica sobre dónde estamos poniendo la atención y a quién estamos también... Ayudando más o menos unos u otros, no lo sé. Claro. Es decir, de, 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 de esto del activismo... Yo el otro día, el otro día la FAPE sacaba una nota por a uno de estos jaleos que hay habitualmente en el Congreso con algunos periodistas y decía, cuidado, que estos estamos confundiendo periodismo con activismo y esto es muy peligroso, ¿no? Claro.
8: Eh, entonces... Bueno, pero nosotros, como no estamos en, con ninguno no, del, nosotros no, de los grandes, ¿no? de los pequeños, los sí, claro. traemos a la gente como el mundo val que yo creo que tiene... Uh -huh. Pues yo no sé si tiene futuro o no tiene futuro, pero que tienes ganas de tener futuro sí, y planteamientos, y planteamientos bastante buenos de futuro, porque yo la verdad es que los planteamientos que lo he oído del mundo val, yo no, nunca he sido de ciudadanos, tampoco me alguna vez he votado de ciudadanos. Eh, yo sí. últimamente, últimamente <risa> bueno, tú y yo en un momento determinado nos gustó se acuérdate, sí, conchis, sí, tuvimos sí, una sí, jornada sí, en Barcelona sí. con Albert Rivera que nos cierto, gustó. Cierto, luego cierto, Albert no... Rivera no ha hecho más que gilipolleces bueno, dicho sea Luego, de padre, se, luego <risa> se equivocó, es verdad, pero tú y yo con Solo superados por Inés Arrimada. Primero
1: con, el, pero, primero
8: con Albert y luego con Inés también, hemos tenido una relación bueno, muy, de al de, margen de eso, ¿no? muy intensa. La pregunta tengo, ahora es, sí, oiga, ¿reconstruimos el centro? El centro, en el centro en el está la virtud, en el centro está
10: en los votos. Está los votos. Virtud, muchos
8: votos. Y entonces, sí, sí. ¿y ahora qué hacemos? Pero claro, viene el mundo vale, hace una cosa que se llama nexo hmm. Viene el otro y dice: y hace una cosa que le llama izquierda socialista, que no es de izquierda ni Pero socialista. eso no es el centro. Claro. ¿Tú crees? Eso.
10: No, eso ellos mismos además se definen. Eh, ellos tienen la virtud de la honestidad, en el sentido de que no tratan de confundir a la gente ni, ni engañarla. Eh, cuando les pregunta algún periodista, en todas estas entrevistas que ha ido dando su líder, eh, ¿usted es el nuevo ciudadano, su PID, no sé qué? Dice: no, no, pero ¿usted qué dice? Yo no estoy a la derecha del PSOE. Yo estoy a la izquierda del PSOE. No hay más que leer en Twitter sus eh, tweets para darse cuenta y la página web eh, del Jacobino, la asociación en la que se fundamentan para darse cuenta de que están muy a la izquierda del PSOE. A mí me recuerdan mucho muy a la, a la izquierda a la izquierda no me da esa impresión. Pero a mí bueno. me recuerda mucho a la izquierda de Julián Guita. Qué pasa. Sí. Qué pasa. Sí, hay algunos tweets incluso que terminan con programa, 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 la famosa frase de Julio Anguita, Pero no hay más que leerse sus eh, principios. Anti-OTAN. Es decir, son de, son enemigos de Felipe González. Son eh, anti-OTAN. Son anti, -OTAN. Son anti Es decir, por lo tanto, ante europa porque Europa hoy es el tratado de Maastricht y la evolución que tuvo Maastricht, etcétera, O sea, son euroescépticos. Ya no sé si decir que eurofobos, pero desde luego euroescépticos. Son gente que niega la libertad de mercado bueno esto, 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 en fin, yo creo esto, que. Es esto algo esto se lo vamos a, lo vamos a preguntar cómo, a él, que lo tenemos sí, aquí lo, la semana que viene. Pero no, como no, luego sí, al final eh, resulta que son centralistas, y como en España había un consenso. Son eh, jacobinos.
8: Claro, y, claro. y a mí ser jacobino es una cosa que. Había un consenso jacobino sobre te, las comunidades. Jacobino autónomas. tenía su parte buena y su parte mala. Los jacobinos eh, se dedicaban a, re, a rebanar bastante cabezas, dicho ese <ríe> sí. no, me, no, me <ríe> sí. no me parece un precedente bueno, sinceramente. No, no, no. no, no. no Mira, yo.
10: No, es un tema. Eh, que tengo estudiado, pero desde el punto de vista técnico y jurídico uh -huh. y sobre el que he defendido siempre que el tema de la descentralización territorial de las competencias tiene que quedar ajeno al margen del debate político-ideológico. De político, sí. sí. ¿Por qué? Pues porque hay unos señores que se llaman administrativistas, científicos del administrador, de la administración, se representan muy bien con ese cuerpo de todas las administraciones, local, autonómica y estatal, que son los administradores civiles del Estado... De que dicen claramente, mire, todas aquellas competencias que tienen que ver con el estado del bienestar, fácilmente todo el mundo imagina, educación, sanidad, dependencia, atención a los más vulnerables, eh, es decir, lo que los antiguos liberales llamaban la actividad de fomento del estado, tiene que ser lo más cercana posible al ciudadano. Porque cuanto más cerca, mejor conoce sus necesidades y mejor calidad va a tener el servicio público que tú le prestes. Vale, ¿esto mmm, debe suponer o puede suponer o tenemos que asumir que supone desigualdades entre los ciudadanos? No, para eso existe una herramienta que este partido y el otro partido, ninguno de los dos partidos que han gobernado por turnos eh, han utilizado y la han dejado morir, uh -huh. que se llama la alta inspección del Estado. Supone que si yo tengo una mejor asistencia sanitaria para mi dolencia en un hospital de Girona, me voy a Girona aunque a que me presten esta, eh, este servicio sanitario a pesar de yo ser residente en Jaén. Se llama Alta Inspección y Coordinación del Estado. Supone una EVAO única para todo el territorio nacional... Pero desde luego lo que no puede suponer es cómo sucede en Francia, que yo soy una persona amante de lo francés, es decir, eh, eh, viajo a Francia a menudo. Pero burocráticamente es un Estado que es un desastre. Es el Estado más burocratizado de sí, Europa. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque como todo lo decide París. Uh -huh. Segundo, segundo, hay competencias que no. Y ahí es donde nosotros, Claro, el debate es
1: sobre claro, las yo, por competencias. Ejemplo, no yo sobre... siempre digo lo
10: mismo, que es lo, lo mío, ¿no? La justicia. ¿Tiene sentido de que haya trece comunidades autónomas que tienen cedida la competencia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia y las restantes? No, no tiene sentido recuperemos la competencia de justicia y que se ejercite por el Estado desde el centro del Estado, claro. Eh, hay competencias, bueno, estaremos de acuerdo en lo de la inmigración, desde luego, pues, pues, eh, estaremos de acuerdo en una coordinación fiscal eh, homogénea desde el Estado para que los ciudadanos eh, no paguen en unos territorios más que en otros. Es decir, que no tiene por qué romper el principio de igualdad, que lo que se trata con la descentralización y debería tratarse con las comunidades autónomas en un sistema de ejecución del gasto eficiente es de una mejor calidad de la prestación de los servicios públicos por la cercanía con el ciudadano. Por lo tanto, a mí me preguntas eh, aquí directamente. ¿Tú eres Jacobino? ¿Tú eres centralista? La respuesta no. es no. No, claro. No. Si es que no se puede ser Jacobino. Pero yo sí. En España. En pero España. Sí. Pero ¿a qué te recuerda a ti el centralismo democrático? ¿A qué te recuerda el Partido Comunista Soviético? Bueno, pues esto es lo que es izquierda española.
8: Incluso el Partido Comunista, <risa> incluso el Partido Comunista en el que yo milité, que no era el soviético. Claro. Bueno, pero que espera? Son todos centralistas? espera que no vamos que, que <risa> como a hablar de Guillermo del Valle nos vamos por la rama. Claro, no. A no vamos, a ver, vamos a hablar. De ¿Cómo no, hacemos no, 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 de, que ¿Cómo vamos a, hacer? de nuestro libro cómo se construye, ¿Cómo se construye?
10: hay que hacerlo, hay que hacerlo eh, con fe yo ya sé que esta es una palabra en fin fea que huele a, a lo mejor a un concepto religioso que yo no utilizo no la utilizo en ese sentido hay que creer hay que creer en esto eh, hay que creer en esto porque estamos locos no hay que creer en esto porque como bien has dicho tú en la entradilla Aquí, en España, Ay, y lo dice la demoscopia, uh -huh. y lo dicen los estudios demoscópicos, el más reciente que yo he visto es uno que hace el BBVA uh -huh. en septiembre del año 2023, es decir, ayer, como quien dice, sí. en donde te señala que hay eh, un amplio espectro de la población que se dice de centro, cuando yo estaba en el anterior partido en torno a unos 6 millones de personas, uh -huh. de los cuales un millón y medio se declaran de centro puro, claro. de centro puro. Lo que yo siempre he dicho muchas veces de guasa con mis amigos, yo soy radical de centro, ¿no? Que uh -huh. parece un oximorón ser radical de centro porque los de centro somos moderados, ¿no? Y pragmáticos, sí, pero de centro ni de derechas ni de izquierdas. No quiero votar al Partido Popular ni al Partido Socialista. Estoy harto ya de las siglas. Bueno, pues es seguro que hay un millón y medio de personas. Que no, ¿Y cuántos?
8: Yo... ¿Y cuánta gente está refugiándose en distintos partidos que se llaman de centro o intentos no de partidos pero... que se llaman de centro en este momento? Yo ayer, mira, yo ayer estuve comiendo La con polari... unos.
10: La polarización lo que hace es que nos dejan el espacio muy ancho porque cada vez son más pero que hay
8: muchas siglas ahí quiero decir sí y entonces vamos que unir segundo paso claro y segundo paso
10: una vez que uno toma esta decisión se mete en un lío tu mujer te regaña te dice pero
8: cómo es la del estado
10: hombre y déjanos tranquilos a la familia lo dice de mentira porque sabe que si yo no hago esto no le estaría dando el coñazo todos
8: los días qué nos vas
10: a contar tengo que hacerlo tengo que hacerlo para poder dormir por mis hijos para el día de mañana no por mí como decía ayer Felipe González, también de una forma muy clarividente, ¿no? Tengo 56 años y todavía me queda mucha guerra que dar, pero esto hay que hacerlo por tus hijos, esto hay que hacerlo por el futuro de tu país, no, no por ti mismo, ¿no? Entonces, tienes que unir. Tienes que unir, porque eh, hay muchas sensibilidades. Mira, yo escuchaba... Tú habrás estado seguramente también invitado en los eh, eventos que organiza la Fundación Fernando de los Ríos eh, con eh, Nicolás Redondo Terreros, sí. con Vigilio Zapatero, eh, etcétera Y yo escuchaba a Nicolás hablando del de eh, triunfo del Partido Socialista con esa mayoría de 202 eh, escaños, ¿no? 86. Nunca superada uh -huh. por ninguna otra mayoría. Y decía, ¿y por qué? Y decía, por dos razones. La primera porque fuimos capaces de unir dentro del Partido Socialista a personas que no eran socialistas y a gente de distintas sensibilidades. ¿Cómo lo hicimos? Renunciando en parte a nuestra propia ideología. La transversalidad. Lo que, lo que, sí. La transversalidad. Este es el concepto. Uh -huh. Y decía, primero, por lo tanto, Te lo la hizo unión. Armar también, ¿eh? también. Dos, bueno. dos. Segundo aspecto. Dice, teníamos claro el cambio. Aquel famoso eslogan por el cambio. Teníamos claro que había que reformar España. Y dijo una frase que se me quedó grabada a fuego porque yo soy una persona que cree efectivamente que en este país llevamos 45 años con reformas pendientes sin hacer. Él dijo una frase maravillosa para un titular de un medio de comunicación y dijo, la revolución son las reformas. En eso creo yo en que la revolución son las reformas no es la revolución de si sí se puede, del 15M de Podemos, ni tampoco es la de Vox pegando voces y apaleando un muñeco pero si es la de mundo.
8: Adnar dijo una cosa muy importante lo importante, el cambio es que España funcione que es lo mismo pero esa es, es la mismo?
10: perspectiva de la gestión bueno, es decir, el Partido eh, Popular siempre ha utilizado la perspectiva de, de la somos, buenos sí, somos buenos gestores nosotros también es decir, nosotros incorporamos en nexo a personas del máximo nivel profesional y hago una pregunta, ¿ahora ese nivel profesional superior alguien lo está viendo en el Partido Popular? Porque yo no. Yo no lo estoy viendo. Yo estoy viendo torpeza, estoy viendo bisoñez, estoy viendo perder la presidencia del gobierno de España por haberse apresurado a pactar con Vox. Estoy viendo que presentan, hace nada, una reforma copiada de Vox en un texto alternativo, en una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, donde uh -huh. piden ilegalizar partidos políticos y luego tienen que salir corriendo a explicarla. No o sea no es que así. has metido la pata si has uh -huh. tenido que salir a explicarla. Uh -huh. Estoy viendo el famoso síndrome de manta corta del Partido popular, una manta que él te arropa o la cabeza o los pies, pero las dos cosas a la vez no. Y como mmm, les da mucho miedo Vox, a pesar de que está es un, en sus horas más bajas y sus varones además del Partido Popular hacen lo que les da la gana porque Alberto Núñez Feijón no tiene ninguna autoridad y el señor Mazón sale corriendo a celebrar su acuerdo de investidura con Vox y la señora Guardiola sale corriendo a celebrar su acuerdo de investidura con Vox y entonces el Partido Socialista se frota las manos y dice que vienen los de Franco y todos aquellos que odian a Pedro Sánchez sin embargo se levantan del sillón para votar a Pedro Sánchez ante el miedo de que viene Vox y que Abascal va a ser vicepresidente del gobierno, miedo, por cierto, que yo comparto, miedo que miedo que yo sí, com sí, sí. comprendo y comparto, porque a mí también me da mucho miedo. Resulta bueno, que, de, que pierde las elecciones Alberto
1: Que de,
8: que de acercarte de... al Partido Popular nada. Claro.
1: Nos tenemos tenemos que nos Ni de tenemos broma. Que ir, pero hay una pregunta inevitable, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿cuándo?
8: ¿Cuándo? qué? <ríe> Vamos a ver, nosotros en breve
10: todavía no puedo decir, todavía no puedo decir pero ya está, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Uh -huh. eh, en breve vamos a tener la asamblea eh, de eh, Nexo, en donde eh, mi idea es eh, proponerle a esta asamblea el impulso de un nuevo partido político sin un partido político yo creo que es un poco ingenuo eh, pretender cambiar las cosas, presentarse a unas elecciones y yo, no,
8: no os vais a presentar a las mi idea,
10: Mi idea, mi deseo, pero es el de una persona, una persona que ahora ocupa la presidencia de Nexo, pero que el día de mañana vete tú a saber dónde estoy y yo lo que voy a proponer es presentarnos a las elecciones europeas, seguir con este procedimiento que llevamos en marcha, que nos está dando muy buenos resultados de unir a todos estos grupos y personas que están en este espacio político desde la eh, derecha del Partido Socialista hasta la izquierda del Partido Popular, espacio que cada vez se hace más ancho porque ellos se echan a los extremos y con toda esa gente unida presentarnos a las elecciones europeas con un candidato potente con un candidato potente que, es que yo no quiero ser
8: ¿Y quién va a ser? Véndanoslo, hombre ¿verdad? Es un programa periodístico Ay, ¿Nos vas claro. a dejar así? Queda mucho por delante ¿No Lo dejo no sé con hacer? la miel en los
1: labios Vale, lo dejas con la miel en los labios Pero te, te comprometes a contarlo aquí ¿cuál? Exacto Os pues doy la exclusiva sea. cuando lo... Delegamos. Vale, vale pues pues no, 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 tenemos, no, tenemos asegurada la exclusiva sí, totalmente a ver. No lo sé,
8: ya veremos ¿eh? a, ver, eh? a ver Estos Segura. políticos prometen y Luego no sé si cumplen no, no, no.
1: Yo, lo que, yo lo que prometo Es que la semana que viene Volveremos aquí en otro Ni blanco ni negro De nuevo con Fernando Jauregui Conmigo Y con
8: quien... Y con una sorpresita Tenemos una sorpresita Que le iba a gustar te iba a gustar a, a sí, mundo. Es, seguro que tenemos otra sí,
11: sorpresa. Es. Gracias a los muchas dos. Gracias, muchas gracias.
0: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. en Capital Radio Capital Radio 10 años contigo
1: suena ahora menos en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis de tertulia, de reflexión y con el ritmo de... Esto es valipa, qué maravilla, ¿por qué? Bueno.
6: <risa> la versión de Calvin Harris que cumple 40 años.
1: Hombre, Calvin Harris, felicidades, Calvin eh, con este Wankies de Dua Lipa maravilloso. Vamos a conocerlos. Este Temas de la tertulia.
6: Buenas noches tertulia. Nos volvemos con la ley de amnistía, aunque no dejamos el asunto de la inmigración. Las enmiendas a la totalidad de la de, de la ley de amnistía de pepe y Vox fueron rechazadas, pero ya tenemos registradas algunas enmiendas parciales que van a retocar el texto. Peso Sumar, Esquerra, Pena y Bildu han pactado algunos cambios técnicos. Junts ha presentado los suyos por separado y Esquerra ha sumado. Su su propia enmienda. En la proposición de ley que conocemos, la amnistía está excluida para sentenciados en firme por terrorismo, pero algunos dirigentes, incluidos Puigdemont y Marta Rovira, están imputados por este delito en el caso pendiente de Tsunami Democratic. Lo que Esquerra y Junes intentan con sus enmiendas es blindar a los suyos ante estos casos. Y el peso de sus socios de Sumar, es que Rey Bildu, han presentado también enmiendas a la ley de amnistía para taponar cualquier resquicio que permita que eventuales acciones judiciales entorpezcan el regreso del expresidente catalán. Y hoy los letrados del Congreso avisan de que la amnistía puede ser inconstitucional y requiere una reforma de la Carta Magna. El informe realizado para la, por la Comisión de Justicia señala que la iniciativa afectaría a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley y contravendría el derecho europeo. A Bolaños le da igual.
3: Hace unos días... Hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos...
6: Entre tanto Santos Verdán se ha reunido con Jordi Turul en el Congreso en un encuentro que ambos enmarcan en una reunión de trabajo. El contenido no ha trascendido, pero el líder de Junts la ha calificado de productiva.
8: Ha sido una reunión de trabajo en Fares Moltes y se ve que desde Junts, mientras parlemos no hacen declaraciones. Y no es que declaraciones con ya un acuerdo o con ya un desacord. Y partarnos nosotros hoy ha estado una feina productiva de feina y en farem bastantes más de estas aquí a Barcelona y aparte del mecanismo que tenemos a a nivel internacional.
6: Pero bueno, esta semana hemos visto algo casi impensable. PP y PSOE pudieron ponerse de acuerdo en algo, en reformar la Constitución para cambiar el término disminuido por personas con discapacidad. Ayer se aprobó con el sí de todo el mundo salvo la abstención de Vox que asegura que no quiere ser cómplice del gobierno en nada ni aunque sea bueno. Dijo rápidamente que esto será una excepción. Es la tercera reforma constitucional de la democracia.
1: Muy buen día para la política, sí. Porque creo que estamos haciendo algo con sentido común. Y por consenso, espero, ¿no? Y en esta legislatura de radicalidad creo que es un buen ejemplo para la política. Espero que cunda, que no sea simplemente un match.
12: ¿Satisfecho con el acuerdo que ha
6: llegado con el PSOE? ¿Cree que habrá más acuerdos?
1: No lo sé. Dentro de la Constitución caben acuerdos, fuera no.
6: Mientras se van conociendo nuevos casos de investigaciones ilegales por parte de la Policía Patriótica, de figuras que molestaban al gobierno de Rajoy, desde el gobierno no descartan pedir la comparecencia del expresidente.
2: Los hechos que estamos conociendo son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y por tanto no hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular. Los hechos que estamos conociendo son muy graves y, sobre todo, nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y, sobre todo, conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del Partido Popular de los distintos resortes del Estado de Derecho para espiar a sus adversarios políticos.
6: Y hoy hemos tenido Cis, el PSOE adelanta al PP por casi dos puntos y ganaría las elecciones con el 34% de los votos. Los populares caen más de un punto, seguidos de sumar que sin Podemos pierde más de dos puntos desde diciembre. Y Vox, A. Ah, y recordáis que Alberto Rodríguez de Podemos perdió su escaño, pues ahora el Constitucional ha anulado parte de la sentencia por la que se tuvo que ir. Considera que no debería haber sido condenado a prisión. ¡Viva el vino!
1: Gracias, Aida. voy saludando a Edmundo Val. Buenas noches. Tal, buenas, noches? Ría, buenas noches. Buenas noches y bienvenida, ¿qué tal? que no te habíamos visto el este año pasado. <risa>
13: Feliz año.
1: Bernardo, ya no se dice. Bueno, ya sí, bueno, ah, 31 sí. Sí, sí, sí se celebra si todo el mes de enero, es verdad. Bernardo García Guerrero, buenas noches. Buenas noches, Federico. María José de Vega, buenas noches. Hola, pues que empiece pronto febrero. Claro, es verdad. Qué <risa> rollo, <risa> por favor. Edmundo, a ver, esto de que el Tribunal Constitucional se dedique, a, lo digo por lo de Alberto Rodríguez, se dedique a en la plana al Supremo cada sentencia que emite... Me parece de verdad un poco, inaudito, ¿no?
10: inaudito. O sea, inaudito. Es un tribunal que respeta o que eh, valora, que analiza, que juzga sobre si se han respetado los derechos fundamentales y las garantías. Y ya está. Eh, esto me parece, vamos, creo yo me pongo del lado de lo que he escuchado esta mañana respecto al eh, Tribunal Supremo, a la potestad soberana de hacer juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que tienen los órganos jurisdiccionales. Y recordemos que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal de garantías. Es un tribunal que controla solamente, pues, eh, por ejemplo, si te han condenado sin ser oídos, si la notificación ha sido incorrecta, eh, si se han vulnerado tus derechos fundamentales porque no hay suficiente carga probatoria. pero cambiar una pena. Cambiar una pena, pero, pero cuando se ha visto esto, o sea, a mí me parece exagerado. No me he leído la sentencia, desde luego quiero leérmela con atención, eh, tratándose además del caso de un político, de un tema que yo conozco bien, que pasó en la anterior legislatura, eh, sí que me sé los hechos. Los hechos y la sentencia inicialmente condenatoria me la conozco bien. ¿Y esto qué planteaba? Pues planteaba que había habido una dilación indebida evidente porque habían pasado muchísimos años de forma injustificada entre que se cometieron los hechos hasta que se dictó sentencia. El delito es un delito de desobediencia a los mandatos de la autoridad policial, a la policía. Es un delito grave que lleva aparejada la pena accesoria de inhabilitación, por lo tanto, la pérdida de la condición de diputado, y resulta que la pena es muy pequeña porque se aplican las dilaciones indebidas y se aplica una atenuante muy cualificada. Uh -huh. Ya está. Eh, decía eh, los, los eh, que argumentaban en contra de la pérdida de la condición de diputado, decían, hombre, es que la pena que se ha puesto es muy leve. Se ha puesto una pena leve por el retardo en la administración de justicia por un delito grave. Ojo, el delito sigue siendo grave. La justicia no ha funcionado y al final la pena se rebaja. Claro. Pero el delito sigue siendo grave y, por lo tanto, las consecuencias del delito grave siguen siendo las de la inhabilitación. Uh -huh. O sea que, no sé, a mí lo del Tribunal Constitucional me ha dejado un poco estupefacto. Sí, la es sí, yo creo que
13: es un poco la prueba de lo que de lo que se va a venir, ¿no? El hecho de que el Tribunal Constitucional, que otras veces ya, bueno, pues, pues está claro, o sea, el Tribunal Constitucional tiene que estar al lado del Tribunal Supremo, vigilando... Que por, que por supuesto se, se cumplan con, con los derechos
1: Eso es, y las garantías, y las garantías
13: mm -hmm. pero no es un alto tribunal, es decir, no puede ser la última instancia. Entonces, el hecho de que últimamente estamos est veamos casos cada vez más repetidos el nos segun, hace ver. El
1: hoy es el que, Dutequi.
13: Efectivamente, claro, claro no, lo que nos claro hacen no, es estar vienen. preparándonos <ríe> claro. para lo que se viene. Lo que nos podemos imaginar que el momento en que llegue a lo mejor la amnistía o, u otros temas, no sé si es que la ciudadanía, pero bueno, que al menos estemos acostumbrados a que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra. Y esto es lo que, vamos, tú entenderás mucho mejor, Edmundo. Yo no soy sí. una experta, pero al menos yo no lo entendí así y entiendo que no debe ser así. No, sí. Que debe ser un caso claro. muy excepcional.
14: Claro, claro, claro. Sí, yo totalmente de acuerdo con los dos. A ver, no sé si voy a poder aportar algo muy, muy novedoso a lo que ya se ha dicho pero bueno, es una tónica que por desgracia pues lo decías ahora Belén y lo vamos a ver a partir de ahora en adelante, ya se ha visto antes en primer lugar, no solo no es una última instancia, una segunda instancia, una tercera instancia, es que no es la primera vez que se exceden sus atribuciones, recordad hace unos meses, me salgo un momento cuando dictó sentencias sobre el aborto realmente dictó como un órgano constituyente y es un órgano constituido el Tribunal Constitucional no siquiera puede crear nuevos derechos constitucionales, no puede hacerlo, o sea, ya, ya hubo un antecedente muy grave de el sesgo político ideológico que ha convertido, que han ido con, de, con de, de pumpido con la mayoría ahora eh, progresista en, entre los magistrados del tribunal eso ya fue un precedente importante y al final pasó muy desapercibido, pero es que realmente vino a excederse, o sea, no no nos dijo si el aborto era o no constitucional, no, no que era una especie de nuevo derecho, tú no puedes crear nuevos derechos, salvo que haya una asamblea constituyente en el parlamento y realmente se reforma la constitución, tú no puedes crear nuevos derechos y tampoco puedes enmendar la plana al tribunal supremo, es que en justa reciprocidad, y eso sí que sería constitucional el tribunal supremo podría dar por no oída la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Quién es usted para decirme a mí que yo cambio una sentencia cuando no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales, cuando se ha respetado la tutela judicial efectiva, cuando no hablamos de un conflicto de competencias, cuando esto no tiene nada que ver con eh, atribuciones entre el Estado y las comunidades autónomas entre las comunidades autónomas entre sí. Entonces, claro, es que yo me pongo en la piel del presidente del Tribunal Supremo presidente todavía del Consejo General del Poder Judicial, y entendería perfectamente que dijeran entendemos por no por no escuchada la sentencia del Tribunal Constitucional. Es que la crisis constitucional, desgraciadamente, la crea precisamente el órgano que tiene que velar por la constitucionalidad de las leyes y porque se cumplan y se respeten los derechos fundamentales. Pero ponerte a, a ser juez y parte y juzgador de un asunto que a ti no te atañe, pues es grave. ¿no?
12: Desde el punto de vista del oyente, y aquí precisamente porque vosotros sois abogados y, y tenéis mucha más información, ¿por qué a la gente no le llega al final eh, que, esto no es un uso, que, que esto no es un uso razonable? ¿Por qué no asistimos, por ejemplo, a que el Tribunal Constitucional no diga esto no lo admito a trámite? Eh, porque en el fondo lo que estamos diciendo es casi un tribunal como la Haya, un tribunal de, de derechos humanos, en este caso de derechos procesales. Entonces quizá deberían empezar a, a acostumbrarse la gente... O acostumbrarnos a la gente que quiere llegar hasta ese extremo a filtrar y a que no se interpreten muchos de los casos que, efectivamente, cualquier persona está en su derecho de llevar, igual que al constitucional, solo que tiene que ser con determinados criterios de casación. Y tú no puedes decir, si no estoy de acuerdo con mi vecino y no me han dado la razón en el superior de justicia, me voy al constitucional porque tú, para que te admitan a trámite en el constitucional, tienes que llevar eh, muy claro un caso en el que dices, eh, hay una sentencia en las mismas circunstancias que dice lo contrario. Entonces es el Tribunal Supremo el que decide en casación, que es cuál de los dos es el que es eh, conforme a derecho, y ese es el que se aplica. Pero que de repente hayamos generado lo que estamos hablando, una cuarta instancia, yo creo que también despista muchísimo a la gente y no contribuye más que al desprestigio de la justicia.
1: Efectivamente, así es. Eh, pero bueno, eh, yo... yo entiendo que es un, un conflicto que va a seguir porque como decís el tribunal constitucional eh, va va, 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 a seguir, va se va a seguir utilizando por desgracia el tribunal constitucional como un tribunal de casación cuando no debería de ser y ¿no? porque
13: precisamente ¿sabes? el gobierno o al menos Sánchez sí, sí, sí. Eh, el tribunal constitucional es donde bueno que tiene es pues un poco como el Senado y el Congreso no donde cada cuando donde cada grupo tiene un poco el 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 mando el poder de mando y aquí pues eh, si Sánchez tiene el poder de mando en el tribunal constitucional y no lo tienen el Supremo porque no han reformado,
10: eh, uh -huh. no han
13: renovado el CGPJ, pues eh, eh, ahí el, el problema. Sí, ahí, pero,
10: lo, ahí lo que hay es... Que, que ahí ver, Casado
13: sí. y, y Casado sí que renovó la, en la legislatura pasada el Tribunal Constitucional, pero no renovaron el CGPJ y ese es el problema. Uh -huh. Que ahora Sánchez lo que hace es coge, eh, hacer del CGP o sea, del Tribunal Constitucional su órgano de, 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 de jueces,
10: Claro, ahí, a ver, históricamente ha habido eh, este conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se ha planteado con anterioridad ya. Sí, no es nuevo. Se ha planteado, recuerdo un caso concreto que fue la fijación de la indemnización por daño moral de una persona muy conocida, eh, de la prensa rosa, eh, que le pareció poco al Tribunal Constitucional y le subió la indemnización. Nos quedamos todos como diciendo, pero bueno, ¿tú quién eres para subir la indemnización que ha establecido el Tribunal Supremo? Pero, ¿de qué vas? ¿no? Hubo otro caso muy conocido también con respecto a los... Eh, letrados del Tribunal Constitucional, en donde también se enzarzaron, o del Tribunal Supremo, se enzarzaron el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero eran temas jurídicos. Es decir, eran eh, pues tú llegas hasta aquí, yo estoy peleadillo contigo, entonces ahora te voy a enmendar la plana. La verdad, sinceramente, espectáculos denigrantes, muy de patio de colegio, de muy poca madurez para, tribunales, para el tribunal que es el Tribunal Constitucional, que debería ser un ejemplo de, de perfección, como habéis dicho también antes, pero al final se quedaba en este ámbito nuestro de los juristas, lo comentábamos nosotros los abogados del Estado y los abogados de los juzgados y tal, y poco más. Lo que pasa es que esto que estamos hablando ahora tiene ya una vertiente política que contamina de una forma muy decisiva al Tribunal Constitucional. Es que aquí ya se ve la intencionalidad. Es que, aquí hay que... Yo Por eso me quiero leer la sentencia, porque quiero ver a ver dónde han encontrado ahí el encaje jurídico, el anclaje para el Tribunal Constitucional decir pues me encuentro legitimado y tengo una potestad de coger y quitar esta pena o bajarla o no sé qué. Pero, pero si, que, para esto no está. El Tribunal Constitucional no está para esto. No está para aplicar concretamente la norma al caso concreto y determinar una pena. Para eso está el Tribunal de Instancia. Entonces, no sé, me me, me deja perplejo, la verdad, es que me deja muy perplejo. Y sobre todo ese matiz que has dicho, Bernardo, muy bien, que es que al final produce un una, una tufo, de falta de imparcialidad, de contaminación política, que los casos anteriores habían quedado solo en lo técnico. Eh, ¿Puede el Tribunal Constitucional enmendarle la plana al Tribunal Supremo, en este caso, en el donde la indemnización la han subido, tal? sabes En un tema de discusión, que no llega a la, a la calle, que no llega a la gente, que no, que no tiene este elemento político que vemos en este caso porque se trata de Alberto Rodríguez, porque se trata de un diputado de Podemos, porque hubo una movida en el Congreso tremenda con el informe de los letrados, porque uh -huh. Merichel Batet se enfadó. Eh, bueno, hubo ahí un lío tremendo que yo lo vi <ríe> en primera en primera fila, ¿no? Y aquí hay este elemento que te hace... ...temer respecto al futuro... ...que se abra una línea... Que va a ser de desprestigio absoluto y de desafección pues no, del Tribunal no. Constitucional.
14: Y, y yo creo, que por desgracia, pues es tristemente pues un ejemplo más pues de la degradación que estamos viviendo en España en los órganos constitucionales. ¿no? O sea, si el, empezando por el gobierno eres el primero que te sitúas al margen de y que eres el mejor ariete de aquellos que quieren romper la Constitución, claro, es que a Candido Conde Pumpido su fama le precede. Es que este fue el fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero y aquella famosa frase de habremos de los fiscales de enfangarnos las togas con el polvo del camino. Es que todavía no ha desmentido que él haya participado en la redacción del proyecto de ley de la amnistía. Es que no ha, no ha dicho que no. Hombre, si tú como presidente del Tribunal Constitucional haces oídos sordos a una acusación, porque eso es una acusación muy seria, que tú seas no solo juez y parte, sino que además hayas asesorado al gobierno en la elaboración de la ley de, de amnistía para poder meter la Constitución lo que es imposible que sea constitucional, dicho por el propio gobierno hasta hace tres meses... Pues claro, yo, por desgracia, pues me parece que, es, que, es, que es doloroso pero para todos los ciudadanos y por lo, el efecto que tienen, las consecuencias que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional, pero es un tribunal que ahora mismo está bajo sospecha.
1: Y... Pues yo, fíjate, ahí discrepo, quiero decir, eh, pero no porque no lo esté este, sino porque el problema es que eh, esto ha pasado siempre. Claro, entonces, eh, ¿cómo es el refrán de quien se pica, ajos come? Es decir, eh, eh, claro, 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 el problema es que otras veces el Tribunal Constitucional ha estado a las, al servicio, a las órdenes de lo, del otro bando. Entonces, como el problema, claro, entonces... Eh, Ahora están los que están, ¿qué le vamos a hacer? Estoy de acuerdo, eh, claro, estoy, entonces, estoy de acuerdo, que eh, siempre jubilar. ha habido Habla, el hablabla. riesgo... Y, hasta ahora, y si hasta ahora hemos respetado siempre las sentencias del Tribunal Constitucional... Ah, no, no, no,
14: por supuesto, pero el problema es... Claro, 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 Habrá claro. que seguir haciendo lo mismo, pasa,
1: aunque me jorobe. No, pero pero el, 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 es que, perdonad, pero
12: si... Lo que creo es que habría que cambiar el modelo, eso es lo que que hacer. Digamos tan acostumbrados, y más los que nos dedicamos al análisis, tan acostumbrados a oír estas cosas sería para que deberíamos estar perplejos. Deberíamos estar perplejos de decir que un tribunal cambia por el hecho de que cambie un gobierno. Deberíamos estar perplejos por decir, claro, como ahora no son los del PP los que están teniendo el poder del, 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 del tribunal, perdón, entonces ahora no están conformes y quieren cambiarlo. Es una locura, es que no estamos, estamos dando por hecho que no existe la separación de poderes, estamos dando por hecho que la, el tri, los tribunales, eh, bueno, pues sí que tienen variaciones, es verdad que en cosas muy técnicas no, pero que cuando hablamos de la gestión de determinadas leyes y determinados aspectos no es un órgano de fiar y eso me parece eh, muy duro y me parece claro. sobre todo muy peligroso para un país.
10: Claro, al final tienes detrás el problema de la meritocracia, que lo hablaba yo antes de entrar justo aquí a la radio, que nosotros planteamos, me acuerdo, una norma para dentro de la Constitución establecer un sistema que fuera lo más objetivo posible. Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, en la Comisión de Nombramientos, en la Comisión de Constitucional, eh, pues el hearing, la audiencia con los candidatos. Y claro, el PP y el PSOE se repartieron los cargos. Eh, hablamos de la mayoría progresista, ¿Qué es esto? Dijeron a unas personas, pues alguna de las cuales para mí tiene todos los respetos, porque yo he estado con estas personas en los tribunales, y pero han dictado ellos, unas los... sentencias magníficas, pero caray, es que todos sabíamos cuál era su adscripción política, y todos decimos los magistrados progresistas y los magistrados conservadores, eso es, eso es. y es que no debería ser así, no, no, no no es así. Es cuántos ¿no? juristas hay que no sabes... ...que no sabes a quién votan... ...el otro día me lo preguntaba... No, ...es que
12: no, es que no deberías saber a quién a vota, cuidado...
10: Lo voy, a decir, ...lo voy a decir, lo voy a decir en los micrófonos... ...lo voy a decir ah. por primera vez en los micrófonos... ...cuántas veces me han preguntado a mí los periodistas... ...oye, y Manuel García Castellón... ...¿a ti qué te parece que es? ...¿de derechas o de izquierdas? ...y yo decía, ni idea, no lo sabe nadie... ...esto no sabe nadie... ...y la mayor parte de los jueces que yo conozco... en los que yo ...con los que yo, en cuya sala yo he estado... Y, ...y dices, ¿y este qué es? ...¿de un lado o del otro? ...y tú dices, ni idea, no lo sé no sé, demuestra su ideología por sus acciones o por las cosas que hace, o no lo sé. Sería lo suyo. Que eso sería lo suyo, personas no. de este cariz, de este perfil, que nunca se han mostrado de derechas o de izquierdas que votarán el día de las elecciones no, a bueno, quien les parezca todo, todo eh, pero pero nunca lo demuestran <risa> no, no, no. en sus resoluciones, sí, claro. en sus acciones, sí, o creo... en sus omisiones ¿no? Pues yo quiero magistrados del Tribunal Constitucional así, quiero un fiscal general del Estado así, quiero magistrados del Tribunal de Cuentas así, quiero un defensor del pueblo así quiero la Agencia de Protección de Datos así, quiero los mejores en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y no los que tienen el carné del PSOE, de Podemos o de no sé qué claro pero lo que pasa es que yo creo que quizá la
14: diferencia ahora, y mira que esto que, que estamos hablando lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y yo mismo no es por autocitarme, pero yo creo que es la un, es distorsión que se ha dado en la elección de los órganos de gobierno de los jueces o de los magistrados del Tribunal Constitucional, o sea, allá donde las cámaras intervienen para elegir a los vocales... Eh, por pues de esa politización se ha dado, ¿no? Ya muchas veces he dicho, mira, pues creo que el ideal sería, por lo menos en mi opinión humildemente, eh, volver al espíritu de la ley orgánica del Poder Judicial del año 85, donde había una clara mayoría no adscrita a la elección de las cámaras y que se elegía entre jueces realmente de reconocido prestigio, de solvencia e de independencia, pero que dice otro este tema, bueno, pues que es recurrente y que saldrá que me parece que quizá difiere ahora no tanto el riesgo que en función de, la, de quién haya elegido al presidente o a los vocales sepamos cuál, cuál, cuál vaya a ser el sesgo, quizás, si se puede decir así, de las resoluciones, sino que por primera vez en democracia, y yo creo que salvo la crisis del golpe de estado del 23F, es que nunca desde los grandes partidos nacionales, partidos con responsabilidades de estado y está hablando del Partido Socialista, se había estado precisamente del lado de aquellos que quieren subvertir el orden constitucional. Claro. Es que si esta Ajá. misma sentencia de hoy eh, en los mismos términos y con la misma resolución eh, hubiéramos encontrado un Partido Socialista que ahora mismo está en el gobierno del lado del PP a la hora de defender la legalidad constitucional, pues estaríamos en el debate de la politización de la justicia cuando uno gobierna uno va en un sentido o cuando se renueva y gobierna otro va en otro sentido. Y eso es un mal, sin duda. Pero es que creo que hay un momento de cualificación en el mal. Es que, claro, es como qué intereses están sirviendo claro. y a ver cómo conseguimos la cuadratura del círculo y que de aquí a aquel previsiblemente el 30 de enero se apruebe en el Congreso la ley de amnistía y luego pase el trámite en el Senado y luego, pues cuando se apruebe, cuando llegue, ¿qué va a decir, por desgracia, qué esperamos que pueda resolver el Tribunal Constitucional cuando los recursos se planteen? Y claro, claro. Con... Y
13: sobre, claro, todo, claro, y sobre claro, todo evitar claro. que el Supremo pueda, pueda quejarse sobre la amnistía. El TC está desprestigiando al Supremo para que en el momento en que el Supremo pueda decir algo eh, con respecto a la amnistía... Pues, pues que no tenga validez
10: Sí, bueno y al final el Supremo a ver que luego a las personas, a las instituciones, los que hemos estado toda la vida trabajando con ellas las conocemos, ¿no? El Supremo acatará la sentencia del Tribunal Constitucional eh, perfectamente, la cumplirá y ya está, no va a haber una situación de rebelión institucional eh, esto nos dará además a los que sabemos derecho no hablo y de estas religión, cosas hablo de a, a escribir y tal pero efectivamente es que el problema no es ese el problema es el, problema el no es quien hace caso a quién, porque el Supremo claro. ha hecho
13: caso de lo que ha dicho ahora mismo
10: el TC. Y, y lo que decía Bernardo, que es el problema de que si estuviéramos en otro contexto... Si no estaríamos sospechando de que en el futuro esto abre una línea pero
12: es que no es que estéis sospechando, es que estáis dando por hecho, dando por que claro es
10: lo que eh. va a pasar pero es legítimo eh? o sea, ojalá que no, lo no. Sé, ¿eh? esto, cuando uno dice sí, pero estas una cosas cosa, dice, pero una dice cosa siempre es... y ojalá me equivoque sí, pero pero, pero una cosa es que tú lo digas
12: desde un punto de vista estadístico, por claro. de alguna manera y ahora no lo estás diciendo como diciendo la lógica o el sentido común o el conocimiento del derecho, eh. lo estás dando por hecho desde el punto de vista de lo que eso sí de yo, lo que eso implica
10: claro, en el plano claro político claro, es lo que me da miedo yo quiero creer que, que al
1: final el Tribunal Constitucional va a hacer lo que tiene que hacer quiero, que, quiero creer que sí
10: estaba yo hace un mes claro. en una tele diciéndome, niego a creer que el Tribunal Constitucional eh, vaya a dejarse llevar por criterios puramente políticos, porque son personas técnicas, yo he leído las sentencias de Cándido Conde Pumpido, y es un tipo que tiene una calidad técnica en penal que es espectacular pero espectacular un jurista como claro. la copa de un pino y yo yo pues pues bien intencionadamente o ingenuamente cada uno que lo califique como quiera no pues decía me niego a creerlo frente a las eh, sediciosas eh, preguntas que me hacía el periodista en ese momento en la cadena claro cuando pasan estas cosas claro cuando pero... ahora me encuentro con que ya se han pasado cuatro pueblos con Alberto Rodríguez, que ya me contarás tú, es un asunto por otra parte un poco de Chichinabo, en comparación con la amnistía, sí. pues, claro, me encuentro en una situación en que ya... A lo mejor me tengo que empezar a replantear lo que dije hace un mes. Diciendo, quiero fiarme de la calidad técnica del Tribunal Constitucional porque los magistrados los conozco, porque son buena gente, porque están en el final de su carrera, porque están nombrados para nueve años, porque cuando termine su mandato ya no le van a deber nada a nadie, ni van a querer un puesto en ningún sitio, sino que se van a jubilar y, por lo tanto a qué se van a mojar ahora o a vender o a manchar con la contaminación política eh, cuando pueden salir del tribunal constitucional ese, diciendo eh, soy un gran jurista ese y,
12: debería, ese debería ¿no? ser el espíritu pero pero es que de, de verdad que escuchando, que escuchando a los periodistas y escuchando a los analistas no corresponde a la realidad de nuestros comentarios la realidad de nuestros comentarios es ni siquiera te ponemos en duda que la amnistía no vaya a ser constitucional. Porque ya tenemos claro que si no es constitucional, haremos que sea constitucional. No. Entonces aquí, fíjate que a mí lo que me parece más triste es que no estamos planteándonos que el órgano constitucional, que es el <risa> órgano de, que, que debe ser la máxima garantía del Estado, vaya realmente a suponer una garantía. sino Lo que decimos es el órgano constitucional va a tener la suficiente flexibilidad barra tragaderas, barra lo que haga falta tener para que entre la amnistía dentro de nuestro vale, vale, marco. Que o sea, fija, fijaos que es al revés. O sea, yo,
11: estamos,
12: diciendo que, estamos diciendo que el, el, el ojo de la aguja se va a hacer tan grande como para que pase el camillo.
11: Yo, yo
14: confía, no es que me, me vaya a contradecir a mí mismo, pues quiero creer, quiero confiar que efectivamente, ojalá cuando se plantee el recurso de constitucionalidad ante el tribunal constitucional, pues que sea un, una deliberación y un análisis absolutamente imparcial y, y de profesionales del derecho, de conocedores del derecho. Y, y, que, y que, lo que la sentencia que sea esté fundamentada. No, no, claro, sí. claro. Pero, claro. Pero el problema es que es que, claro, es que estamos viendo una acción de, de tan excepcionalidad el problema es que como somos contemporáneos a ella quizá no tenemos la capacidad de abstraernos y verlo desde fuera no ojalá hubieran pasado cinco años y hubiéramos a cinco años vista qué es lo que ha sido pero es que lo que estamos viendo es una crisis constitucional No hay los regla.
13: precedentes para poder basarse en ellos
14: claro, es que no hay es que no hay es una acción no no tan, tan excepcional es que nunca se había planteado es que ya el el plantear pues mirar los razonamientos jurídicos que eso también va a tener un peso probablemente para aquellos que recurran ¿no? lo que han dicho hoy eh, los letrados letrano, de eso, la Comisión hay, de Justicia, claro, hoy, es que es ya, un temazo, hoy, o sea, hoy, hoy está ahí el un tema un temazo, de los claro,
10: y es que, claro,
5: hay, hay un,
10: una efervescencia justo en los momentos en los que estamos ahora mismo hablando, ¿no?, de qué está pasando, yo he recibido alguna que otra llamada de periodistas pues para pedirme un poco contexto de qué es lo que pasa, cómo sucede, quién es el competente, los letrados son los de la Comisión de Justicia, sí, no, son, de la comisión de justicia. no son los que llamamos los letrados de la Mesa Grande, ¿no? En, en la jerga nuestra siempre hablamos de la Mesa Grande, que es la Mesa del Congreso, y la sí. Mesa Pequeña, pero, pero el que es letrado, la Pero el letrado
12: mayor sí que pertenece a esa comisión.
10: El letrado mayor pertenece a la Mesa Grande. Sí. En la Mesa Pequeña, en la de Justicia, en la de Economía, en la de Hacienda, en la de Transición Ecológica, están asignados unos letrados concretos y determinados, que son los que dirigen la tramitación del procedimiento una vez que el procedimiento se ha iniciado por la mesa grande. Entonces, en la mesa grande es donde se plantea siempre el problema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, presunta o pretendida, de una iniciativa legislativa. Uh -huh. A mí me han tirado para atrás dos o tres de las que yo presenté. Lo pongo como ejemplo aquí. Yo planteé que los huidos de la justicia no se pudieran presentar a las elecciones. Y los letrados de la mesa grande, uh -huh. con el letrado mayor a la cabeza... Me dijeron no, porque estás restringiendo un derecho constitucional. Yo me quejé, yo me quejé, y dije: A ver, ¿por qué los letrados del Tribunal Constitucional se convierten en un pretribunal constitucional? Tú déjame tramitarlo. La gente que vote lo que quiera, eh, van a votar que no. Por otra parte, o sea, tampoco tampoco que hubiera mucho riesgo no de que, yo, de que yo perturbara el sistema jurídico. Y después, si finalmente gano, se publica en el Boletín Oficial del Estado y ya quien quiera que interponga un recurso de inconstitucionalidad y ya el Tribunal Constitucional que se pronuncie. Pero en este momento tan previo, tan liminar... Entonces yo estoy en la junta de portavoces, me estoy quejando amargamente, con una encendida defensa de mis argumentos, y de repente Gabriel Rufián dice, ¡bienvenido al club! <ríe> claro, porque a él le acababan de tirar también, por el mismo motivo, su propuesta de ley de amnistía,
11: claro. que
10: fue inadmitida por el le letrado mayor por la mesa grande. Entonces, en ese trámite previo de admisión, podemos decir... No me parece bien esto de inadmitir por inconstitucionalidad eh, una norma que plantee cualquier grupo parlamentario. Incluso Esquerra republicana de Cataluña, los malvados independentistas. No me parece bien. Yo Pero hablas un...
13: de que la mesa acepta. ¿La mesa grande
10: la acepta? ¿Admite o inadmite? ¿Admite o inadmite que, por lo
13: que se le criticó a, Entonces, la, al letrado mayor?
10: La mesa grande ha admitido. Sí. La mesa grande ha admitido. Yo no he visto en ningún caso. Que una vez admitido por la mesa grande, pasa la iniciativa a la mesa pequeña, allí se tramita, y allí hay un trámite de, de eh, enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales. Y el letrado tiene que hacer obligatoria, preceptivamente, su informe. Estos informes de los letrados de la mesa pequeña dicen, mire, al aceptar esta enmienda transaccional ha quedado una discordancia entre el articulado y la exposición de motivos, corríjase... Mire, es que entre el artículo 46 y el 15 hay una discordancia en el contenido porque uno dice una cosa y, la otra, y el otro dice la otra. O, por ejemplo, en tercer lugar, muy típico, ¿verdad? es que donde usted ha tramitado esto, aquí hay un concepto que sería no de ley ordinaria, sino de ley orgánica, desdóblese. Pero en la mesa pequeña ya no se habla de la admisión. El mundo es
13: que precisamente... Lo... Esto es la primera vez que lo veo. Por supuesto, porque también es la, lo, lo noticioso no es que ahora los letrados se opongan. Lo noticioso fue cuando el letrado mayor, al que cambiaron en el momento preciso, claro. admitió Colo... Fernando Galindo, su seguro amigo... servidor.
10: Claro. Su... <risa> amigo... Fernando Galindo, esclavo. su
11: seguro no, no, servidor. Es pues, pues lo que digo: que lo <risa> claro, sorprendente claro.
13: fue que en aquel momento, bajo esto... las, lo, el mismo texto que presentaron hace dos años Esquedra. o un año anterior, él lo admita ahí fuera lo noticiable claro los 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 letrados claro. perdona digan que no que puede Pero tener esto, que ni no, siquiera han dicho que es inconstitucional dicen que podría no serlo pues normal es que yo, es que, pues yo, normal. Es el que hay titular que de mañana
10: de esta noticia lo llamaría perdonadme que no soy periodista la rebelión de los letrados porque es que esto no ha pasado es que esto no pasa es, es muy que, raro lo, pero lo cual, que ha no, no pasado. Pero nunca. lo que no
13: pasa ya no es eso, sino claro, que entonces, el otro lo hay, admita. Lo hay dos
10: letradas, me han dicho que son dos mujeres que están en la eh, Comisión de Justicia, no sé si son las mismas personas que estaban cuando estaba yo en la Comisión de Justicia, porque yo tenía a una mujer y a un hombre, a un señor y a una señora, y a un chaval, porque era un chico joven, muy majo y muy buena persona, eh, que eran los que hacían estos informes. Mm, esto que ha pasado es eh, inaudito, es novedoso, eh, que los letrados que están en la Comisión Respecto al previo trámite de admisión que ha aprobado la mesa grande, digan, puede ser inconstitucional, obviamente que puede ser inconstitucional. Y las cargas, y las cargas de profundidad que tiene. Me, queda, si me, me he quedado alucinado, no, me lo, no daba crédito cuando si os... me ha llamado el primer periodista para preguntarme, ah. digo, ¿pero cómo?, ¿pero cómo?,
14: que si os fijáis, yo, yo he leído la noticia más o menos, no he leído el informe, no sé si ha habido acceso público al mismo, pero ya son los titulares... No son públicos los informes eso, de la no, comisión. No por eso, por eso, por eso. Que que a, por el eso.
10: presidente cuando él quiere. Y al lo ha repartido después de haber terminado el plazo de la, la fe, no, si os os dejáis... que a
13: todo eso... Eh, es
10: tremendo también esto. Se supone que no
13: es obligatorio hacerlo antes, claro.
10: No, no es obligatorio, no es obligatorio. Es, no con... es
13: obligatorio, pero no sé si suele ser habitual. Suele
10: ¿no? ser habitual hacerlo antes para que todos los portavoces, por una razón pero de tal... de
1: hecho estaba tal. hecho hace cuatro meses, hace...
13: No, hace seis días. Hace seis días también, aos, aos, es
14: y bastante descortés. La idea lo de la carga de profundidad que quería sí, no, que quería decir días, eso, es, a, es sí. que claro, no es que diga hay visos de inconstitucionalidad, hay un riesgo de inconstitucionalidad, no es que lo especifique concreta, y es que habla cosas tan serias como afecta al principio de igualdad, afecta a la seguridad jurídica, afecta a la división de poderes, a las funciones de los órganos constitucionales,
10: eso no está claro, en el artículo de la Constitución y puede afectar al claro, derecho europeo. Claro.
12: Claro, pero es que fíjate. Ole, ole. Pero es que fijados que en el fondo, o sea, quien debería haber. No estamos el... hablando
10: de que está incorrectamente desde ya. el punto de vista técnico. Te... Pero
12: que es que quien debería haber planteado esto, en realidad, debía ser la mesa mayor. Claro. Claro.
11: Claro. 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 Es que pero
10: al ir lo que decías tú ahora, Edmundo.
11: Lo
12: que, decía lo que, que, decía que, que el decías era tú ahora,
14: sí, de, de que afecta al derecho europeo se han querido hacer tanto la faena unos a otros Recordad lo que ayer pasó con la introducción de las enmiendas las que habían pactado y las que de repente metió Junts en el último momento es que ahí primero viene directamente la impunidad con los delitos de terrorismo y antes hablabas del juez García Castellón bueno. que imputaba a los de Tsunami Democrático pus de mono en la cabeza por terrorismo eso es un delito europeo que es imposible que no pueda ser penado y los jueces españoles cuando entienden de delitos de terrorismo son jueces europeos con lo cual ya puede decir la ley de amnistía misa que si mañana esa ley, uno de los vicios que tienes precisamente que estás blanqueando delitos de terrorismo es que no es que sea inconstitucional, es que te la tira al Tribunal Superior de Justicia de la
10: Unión Europea de la misma cuando se plantee. Y la comisión te abre un procedimiento sancionador contra España. Pero, pero, o sea, es que, eso... pero es que además,
12: fíjate, que al hablar de delitos de terrorismo en un país en el que hemos vivido la senda del terrorismo que hemos vivido, estás los... estás abriendo una manzana social... Bo. Eh, para la que no estamos preparados y con, de consecuencias inimaginables oh, en el peor claro, sentido, claro, el peor pero, sentido o sea, de la palabra. Porque aquí estás hablando... tiene
10: que estar salivando. Claro. claro.
11: Pero es
12: que cuando hablamos... Pero, no, pero es que estás hablando de eso. Estás hablando de eh, otro tipo de terrorismo, aunque ya queda muy poquita gente, pero de Terrayur y de otra, y de otra gente. Pero es que estás hablando de 930 muertos de ETA. Uh
14: -huh. Más los que no se han resuelto. Y el problema es que... Cuando yo me empecino con lo de, perdón, que vuelvo a mi libro, con lo de la crisis constitucional que están sufriendo, institucional y constitucional, es que, claro, más allá de, de, del daño moral que supone el hablar de delitos de terrorismo que se puedan blanquear, es que es que si tú estableces una ley de amnistía, que en el fondo es una ley de impunidad, ¿tú con qué cara le dices a Bildu que si tú puedes perdonar el terrorismo de tsunami democrático, Democratic, si puedes perdonar la malversación de fondos públicos,
12: Mira, argumento... si puedes aceptar
14: un golpe de Estado. ¿Cómo
10: no vas a perdonar a los terroristas ahora ahora que ETA ya no mata? No, pero
12: el argumento te han dado que es, aunque están imputados por terrorismo no tienen delitos de sangre. Sí, y bueno, quieren establecer... Pero... No, no, yo, yo estoy de, no, no digo que esté de acuerdo. Digo que esa es la, la gran distinción o, o donde van a intentar meterlo debajo de la alfombra porque va a ser, sí, bueno, están condenados por proyectos de terrorismo para empezar la imputación de terrorismo en el caso del, de, de lo que pasó en, con, con Junts y lo que pasó es muy concreta sí, pero, porque bueno, es una persona que fallece sí. en una la terminal rancés, del aeropuerto. Sí. O sea, no es exactamente la idea de terrorismo que desgraciadamente hemos vivido en España. Pero van a decir que aunque sea terrorismo no es un terrorismo que tenga un delito de sangre claro entonces ahí, que, ahí puedes establecer una línea sí, pero la un
10: más pero la cuestión es la siguiente eh, pero en este... la calle
12: borroca sí que había heridos no había muertos claro, pero había heridos pero este
10: razonamiento que estás tú haciendo lo entiende todo el mundo que nos está escuchando eh, porque es de pura lógica lo que estás diciendo no hay una hay una gradación hay unos delitos de terrorismo que son más graves y otros que son y
12: probablemente más graves. la sociedad ay, no, no ay, deberíamos dejar pasar ninguno ¿eh?
10: y, y yo ¿Ninguno? Lame, lamento ponerme pedante pero este no va a ser el, el razonamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni el que haría un Tribunal Constitucional español que no estuviera sesgado políticamente. ¿Por qué? Pues porque el delito de terrorismo es el mismo delito de terrorismo el que tiene muertos que el que no. Porque el, el, de lo que se trata es del bien jurídico protegido. Y el bien jurídico protegido es el orden constitucional que se ataca mediante violencia. Claro. Que el resultado de esa violencia es un muerto, hombre, pues entonces se pone una pena más grave. Que no hay un muerto sin un herido, más leve. Que ni siquiera hay un herido sino que hay daños y estragos, pues más leve. Pero el delito es el mismo. Y las el mismo no es el mismo desde el punto de vista de la penalidad pero sí del agravio, porque el atentado no se produce al individuo que muere que, que, o, que, o que resulta herido. Sí, porque si no, sería, si no
12: sería un asesinato, el, si no Claro, sería, sería un, un, un
10: delito claro. común. Esto se produce, el terrorismo se produce un atentado al orden constitucional, a la estabilidad institucional, que decía Bernardo antes, efectivamente. Y esto, en la Unión Europea, el delito de terrorismo es el mismo delito de terrorismo con muertos que sin muertos
12: es que eh, entonces, justa, justamente entonces... lo que estoy diciendo es que la sociedad no deberíamos eh, dejar dejar que nos traspasasen esa frontera de terrorismo con, con sangre o sin sangre o terrorismo con muerto o sin muerto, el terrorismo porque además el terrorismo en, en el fondo y aunque suene muy duro decirlo así una muerte o un herido no es más que un instrumento para generar terror eso es
10: Justo. Correcto. No, justo. no,
12: eh, entonces, como es no un lo conoces al que
10: estás matando. Como es un instrumento, ese instrumento
12: no debemos dejar que se, se banalice o se frivolice o que digas, bueno, como solo ha sido un poquito, como está muerto, eh, pero menos. Es un eh, terrorismo pequeñín. Es donde es donde no deberíamos dejar como sociedad claro. que se traspasase claro. ese que se traspasase nivel, porque entonces el terrorismo también es el terror que genera, por ejemplo, la furgoneta eh, por las ramblas de Barcelona aunque no hubiera matado a nadie. Claro. Porque eso lo que genera es la sensación de inseguridad, de no eso puedo es. hacer esto. Eso ¿Qué es. nos pasa a todos cuando vamos en un avión? Afortunadamente ya han pasado suficientes años, pero ¿cuál era el motivo disuasorio por el cual era peligrosísimo que tú llevases 25 centilitros de colonia? En realidad no era peligroso sí, sí. llevar no, 25 normal. centilitros no, de colonia, porque entre otras cosas, en un avión, si sabes, hay muchas más cosas peligrosas de las que tú puedes subir. Ah. Pero en realidad es una manera de trasladarle a la gente una parte de la seguridad, Joder. que es lo que que el terrorismo claro. es capaz de hacernos a todos y cada uno de nosotros. Pues. Y ahí es donde no tenemos que dejar, por decirlo de alguna manera, que entremos en esa circunstancia y es donde nos están queriendo llevar. Sí.
14: Claro, lo que pasa es que el problema es que, desgraciadamente, yo me quiero creer que no, que la gente al final reacciona, que en España está más que presente lo que ha sido el terrorismo de ETA en este caso, y también el yihadista. Pero claro, el problema, y perdón que, que vuelva otra vez al comienzo de lo que decía, claro, es que tenemos un gobierno que está haciendo una labor mmm, pedagógica, pero a la inversa, en el caso del mundo de ETA, en el caso del mundo de Bildu, y claro, ¿qué pasa? Que como los acontecimientos van tan rápido, y la semana siguiente tenemos una noticia que empeora la anterior, y la de la siguiente a la siguiente será peor que la anterior, pues ya cuando estamos en la parte más suave parece que no es nada, claro, pues es que estamos blanqueando sí, al yo brazo lo que político. pero no es
13: precisamente porque vaya todo tan rápido, ya ha habido elecciones, la gente no, no
14: claro pero iba, no va,
13: lo lo asumido muy rápido. No, iba al caso,
14: po no, caso posible que, eh, como estamos en la ley de amnistía y por delitos tan graves como los que se produjeron en Cataluña en el, el 2017, si eso lo dejamos, no es que lo dejemos pasar, pero el gobierno va a hacer porque pase y porque se apruebe la amnistía, no es tan extrañable que de aquí a poco tiempo... Bildu vaya demandando que hay de lo mío lógicamente no, si lo, yo no, soy no solo,
12: no solo es que lo demande es que, lo está es que no, pero es que además te recuerdo que la amnistía no puede salir sin los votos de Bildu
14: ah, no, claro, claro por claro, supuesto porque por es, supuesto. es que además
12: aquí hay una parte envenenada de toda esta historia que es es que tienen que ser lo que todos decidan y claro, si estamos hablando de que dos decretos cuestan no sé cuánto que estuvimos tipificando la semana pasada incluyendo el 0% de IVA, del aceite sí, de oliva, Bildu va a decir vale, pero es que mis votos también van a valer no sé cuánto más, porque son yo tengo, imprescindibles. Yo
1: tengo la sospecha de que, eh, que Bildu no está en la misma dinámica que, que per Cataluña. Por ahora. O pero... Al menos por ahora. No.
12: Sí, pero pero si distinta. se pone encima de la mesa la amnistía, ¿tú crees que van a dejar que sus presos no se vean beneficiados?
1: Pero si sus presos tienen delitos de sangre.
12: ¿Ya? Pero, bueno, pero, bueno. pero, pero, pero de, a lo mejor un poquito de sangre solo, no. ¿Sí que, si queremos entrar, <risa> ver, en, ese, ¿sí sí, queremos entrar ponemos, en ese planteamiento. Que eso, que eso, que sí, pero, pero, eso, y parece, pero no, es no, no quiero yo, frivolizarlo en absoluto. ¿eh? Lo que pasa pero, es que ya hay acciones,
14: bueno. lo que pasa que hay acciones que se han dado que no son inocuas. Es decir, cuando sin haberte lo pedido siquiera, porque el PNV no lo pidió, el gobierno de Pedro Sánchez de la anterior legislatura entrega la gestión de las prisiones al gobierno vasco, pero, pero, ¿sí yo no sé si el PNV era... El PNV la quería, la quería sí, pero no sé si como o sea, tanta... Todos, todos, todos. Oye, a lo mejor estoy equivocado y la pidió, eh, pero, pero desde luego o sea, la reacción de presos es como menudo un mmm, problema se ha quedado encima y de repente empieza a haber salidas de la cárcel que la Audiencia Nacional en varios casos tiene que frenarlas. Tiene que revocarlas. Claro. ¿sí? Entonces, el problema es que ya se van Hay sentando cero, las bases de, de un de un discurso y de un argumentario y qué casualidad que eh, esas, esas, creo que eran cinco a la semana, no Marlasca todos los viernes teníamos un acercamiento de presos de ETA al País Vasco, ya no queda ninguno fuera de las cárceles en de Payasco, próximas a Payasco, que ya no entro si es bueno o malo, ¿eh? ya no entro en la política de dispersión pero claro, estamos en una política de hechos consumados y de blanqueamiento consumado ¿no? entonces claro, cuando tú acabas convirtiendo a quien es el principal abogado de los terroristas de ETA, que se confunde con ellos en sus listas, que sus propios máximos dirigentes lo han sido y nunca jamás han renegado de ello, y lo conviertes además en tu socio principal, que a lo mejor lo que, dice, que decía Federico, pues a lo mejor no está en la misma táctica que, que Junts pero que desde luego, o sea, Pedro Hola, Sánchez pero que ahora, padre, bueno, ahora mismo no, pero que pero que sí que sabemos que Pedro Sánchez lo ha convertido en un aliado fundamental, ¿no? Y que hemos oído sí. frases de ha hecho más por el bien común que, que la oposición, que esta derecha <risa> reaccionaria, ha hecho más por los derechos sociales. Es que ese es el discurso.
12: No, pero el discurso de Sánchez también es las cosas cambian y hay que cambiar con los acontecimientos. Claro. ¿Dónde que pacta queda pacta con todo el mundo? ¿Dónde queda?
0: No, con todo el mundo ¿Qué es no. lo
12: que nosotros queremos no con porque con el PP no PP pacta? No pacta. Bueno, qué es lo que nosotros bueno, queremos. Justo esta semana hay que decir que por una vez que lo hace,
1: por una vez ha pactado con el PP, cierto. Pero
12: justamente el problema está en hasta dónde en pro del bien común vamos a seguir. ¿Dónde se acaba la línea en la que el bien común nos beneficia o en la que el bien común solo es una excusa, por decirlo de alguna manera, para llegar a otros límites donde el, el bien común se transforma en el beneficio de unos pocos. A, ayer era una de las cosas que planteaba, que por cierto estamos muy en la línea de Felipe González y de lo que estaba planteando ayer Felipe sí, González eh. en uh -huh. Forum. Eh, pero tenemos también que tener en cuenta hasta dónde estamos dispuestos a llegar. qué es lo que Entonces, estamos dispuestos a... Um, aunque no entre dentro de la ley de amnistía, pero el planteamiento siguiendo con esto de los presos sería ¿es que realmente acercar a los presos nos va a producir un beneficio? ¿O ah. solo produce el beneficio a los propios presos? Que en cuyo caso tendrán que estar guiados por las leyes penitenciarias. Claro, pero el
14: problema es que el discurso es, más allá de la justicia la aplicación de las leyes penitenciarias o de las sentencias de los tribunales, el discurso está en si es que de no mata. Entonces, como de talla no mata ya claro, sí, pero, pero el hecho dentro de la tele sí, claro. pero Eta ya no mata, pero Franco está más vivo que nunca, es el comodín permanente cuando sale, decir, hace 48 años ya casi que murió.
12: Pero, pero, sea... el, pero el problema viene cuando nosotros estamos dispuestos a plantearnos que en pro del bien común se puede hacer cualquier cosa, pero, o sea, el, pero fin justifica, que el fin que justifica los medios. Y entonces eh, nos hemos enfrentado, por ejemplo, ayer al margen de la discusión de si 18.0001 entra o no entra la, la enmienda, por ejemplo, ampliarlo hasta noviembre del 2011. eso en qué nos beneficia el bien común porque lo que beneficia es a determinadas personas con nombres y apellidos no claro. no
1: si sí, esto es evidente, pues, que, es evidente claro entonces, entonces
12: eh, en, es, es, es necesario que, claro, pero eso. es necesario que toda la sociedad eh, gestionemos gestionemos asumamos y tengamos claro que la amistía, pero ahí voy
1: a una cosa que decía que decía Belén yo creo que te, eh, hemos, hemos nos hemos ya como eh, amnestesiado con Eso es. ¿eh? anestesiado ¿eh? Sí, no amnestiados, sino amnestiados. Nos no. hemos no. amnestesiado con yo, este tema. ¿no? Es, yo
13: es lo que decía, que, que, que estoy como muy pesimista, porque si esta conversación lo hubiésemos tenido hace un año, que la teníamos, con el tema en ese momento de la ley del CSI, que si las listas de Bildu, todo, todo parecía imposible de superar. Y cuando ya llegaron las elecciones, que parecía que la gente lo habían. Bueno, que parecía que la gente estaba enfadada o que le parecía que la gente no estaba dispuesta a continuar con ese blanqueamiento del que estás diciendo o, o, o que, no está, que no está dispuesto pues pues a, a, a ser comprados de esa manera. Y de repente llegaron las elecciones y es que ha salido esto. Y ese es el problema, uh -huh. que ahora estamos otra vez debatiendo los siguientes pasos uh -huh. y yo llego a un punto en que digo, pues a ver, ahora.
14: Me, porque quiero... es que
13: hasta las siguientes es lo que digo, o sea, al final... Pues sí, en Galicia lo, lo, lo siguiente que veamos... Joder, ya lo que faltaba es que justo el PP, que es el único sitio donde lo, se supone que lo tiene asegurado, mmm, no lo saque, pero... Que no saque la absoluta. Pero vamos, que es que no me parece que las gallegas sean justo un un, ej un buen ejemplo. Pero, no. pero a ver, las siguientes... Las, las, vascas, son las vascas y luego, y efectivamente... Ahí eso,
1: eso es lo sí. que va a marcar... Eso es lo que puede marcar la legislatura. un cambio en la legislatura. Hombre,
14: yo sí que quiero creer... Supongo, ¿eh? que, Quizá por lo inaudito, inaudito que estamos viendo. Antes explicaba fenomenalmente bien
1: un momento, es que eh, me van a reñir tenemos que hacer una pausa por la
10: publicidad.
4: yo voy a
14: echar flores a Edmundo luego las, las digo hey
10: asistente, busca cómo proteger
14: mis
0: ahorros de la inflación
4: hay aproximadamente 19 millones de resultados ¿quieres que los lea?
0: buf, mejor que no puedes seguir buscando entre millones de contenidos pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista, en Renta4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites entre r 4com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
14: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
1: A ver, Bernardo, que le ibas a echar
14: flores al mundo y luego va, os pregunto sí, por Podemos. De decía, decía que, eh, refería un poco al inaudito que estamos viendo en la Belén era pesimista y bueno, pues bueno, parte con razón, ¿no? lo que estamos viendo pues es, tiene mu muchos elementos para poder ser pesimistas, pero yo quiero ser optimista, o sea, a pesar de todo quiero eh, esperar que las cosas no, no vayan a peor, sino que vayan a mejor. Antes explicaba el mundo fenomenalmente bien lo, lo inaudito y lo inédito de que los letrados de la Comisión de Justicia, una vez que ha pasado el trámite de la mesa grande, que es la mesa pequeña, explicándolo malamente, ah. eh, de repente hablen de la inconstitucionalidad o la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley, yo creo que también hace ver que estamos viviendo un momento tan excepcional, o sea, tan tan delicado, tan peligroso, ¿no? Que quiero creer que, bueno, pues puede haber una cierta reacción. Yo no sé si en la opinión pública, eh, no sé si en aquellos órganos todavía no tan directamente contaminados o con el peligro de que se contaminen. Eh, estos días también hemos visto eh, cómo el gobierno no las tenía todas consigo a la hora de defender esa famosa cesión de la inmigración hemos visto unos discursos completamente eh, eh, contradictorios uno dice una cosa otro dice otra se cede la competencia no pero se cede no pero lo que dice el estatuto claro es que yo creo que hay cosas que son tan, tan graves ¿no? y tan tan palmarias que también, pues, quiero pensar, pues, que efectivamente, pues, la luz salga, ¿no? Que España, a pesar de todo, es una democracia, creo que es una democracia consolidada, aunque las democracias, pues, si me están expuestas a que puedan debilitarse, y, bueno, pues, que pueda haber una reacción, ¿no? Que no necesariamente vayamos hacia pasos a, a, lo, a peor, ¿no? Ojalá, ojalá no sea así. Uh -huh. claro.
1: Bueno, de eh, diez años. Yo me acuerdo de esa foto en la que estaban... Rita, estaba Carolina Vescansa, eh, ja, eh, Luis Alegre, Jorge Lago, Íñigo Rejón, eh, Pablo Iglesias, por supuesto. No queda ninguno. Bueno, Pablo Iglesias, sí.
11: <risa> <risa> los y demás no
1: cosas, queda Y, sus... y Monedero. <risa> y, y, sí, los dos únicos. Se quedan, bueno, Monedero de aquella manera también. porque eh, Pero ya no queda ninguno. O sea, Espinar. Espinar, Ramón Espinar. Bien, ha sí, ido. Sí. Ahí, sí. Todo, todo, todos los que estaban... Bueno, Rita sí que todos, sigue. Maestre. Bueno, pero siguen, más Madrid, no, pero siguen en, más Madrid en ayuntamiento, claro. Sí, pero sí, no, sí. pero qué sí. decir que no es Podemos, Podemos,
11: Podemos. por cierto, no, el Podemos,
12: ¿no? y, Echenique? ¿y
14: Echenique? Lo dejó, ¿no? Dejó el, el escaño dejó, y dejó...
1: Pero
12: ¿y ahora dónde está? ¿Ha vuelto sí. al CSIC? vuelto ¿no? Ha vuelto al CSIC,
1: sigue en Podemos, ha vuelto al CSIC y sigue, con perdón, dando la matraca en Twitter. Sí. Le encanta, le encanta. No hace otra cosa, ¿no? Está todo el día metido en Twitter poniendo tweets y, <risa> <risa> y <risa> ya está, y metiéndose con todo el mundo. Sí, sí diez años después ¿qué ha pasado? diez
13: años yo yo pensando en podemos sin, sin querer bueno pues Tú he, eras pensado, una niña. he pensado yo era una niña y he pensado directamente en Vox y pienso Jolín, de aquella nueva política sí. que con perdón era estaba también ciudadano sin perdón sin perdón sí, sí. sin perdón yo, pero sin bueno o sea que... <ríe>
10: bueno
13: pues entonces sin perdón ciudadanos que era la nueva política y, y su fracaso precisamente uh -huh un
10: nuevo partido político entre, por entre cierto Podemos... si nadie lo sabe que voy a montar un nuevo partido político Tenemos... no, no, ahora por... lo vendemos no sabías vendemos. no sabías no, dicho no. Nada. esperamos más noticias no, esperamos
1: no, más. más
11: noticias
10: ahora lo vendemos pero básicamente
11: venga, venga. Que
13: este puede ser un poco los es
1: que ha hecho doblete y lo ha contado hace media hora no
13: he de recordar que lo contó aquí en, en primicia no sí, 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 sí. que me acuerdo que estaba bueno pero que es simplemente llamativo... que, Vox, que Vox justo sí. eh, podría mirarse en ese espejo, en espejo teniendo Podemos, en cuenta sí. que Podemos Ciudadanos Mm, pues supusieron el, el fracaso de esa nueva política. No te da y un justo posto... Vox ahora. Mm... Todavía se mantiene con, con poco fuelle, pero precisamente ahora está atravesando su propia crisis que en una semana tiene su. ¿No te su parece asamblea, a ti sí. que tú
10: estás también ahí en primera fila viendo las cosas que pasan en el día a día, no en el Congreso de los Diputados? Y bueno, pues como sois los periodistas parlamentarios, no que estáis ahí muy metidos y estáis en el bar y, y habláis con, bar? La con la gente. <risa> es, muy, es, donde es, se que ¿Es donde estáis vosotros? ¿Es donde estáis vosotros? Claro, no, no es una crítica, al contrario, es una labor sí, magnífica sí, sí, de sí. curiosidad y poder publicar cosas y enterarse de cosas en el, el, cosa. no, no eh. no, claro. el Congreso de los Diputados y en el barrio donde vives claro.
13: la gente fuma menos y, y ya no sale al patio claro.
10: y no te parece y no te parece que lo de Vox va como a mí me da la sensación y a lo mejor es una impresión puramente subjetiva eh, que va como más rápido o sea, como que el desmoronamiento, el derrumbe, eh, los cascotes van cayendo del edificio con más rapidez que en el caso de Podemos. Que, precisamente, que es por lo yo que, se creo inicia que ha sido hasta... un
13: año, en un año Y en así, el caso de
10: Ciudadanos, ¿dónde va a parar? Si Ciudadanos eh, celebramos eh, hace no sé cuánto el Yo creo décimo que desde Macarena Olona no han ¿no? levantado
13: desde... cabeza. Desde la marcha de Macarena no, Olona no han levantado cabeza. No, pero ese, Porque es... luego fue eh, que sí, si... claro, lo, lo peor, ¿no? lo de Espinosa, que creo que es lo que más le, le ha sí. podido hacer daño. Por cierto.
1: Os cuento una. Por su Cotillo. Sí, cotilleo. sí. Cuenta. Salseo. Se quiere, <ríe> ir, al, se quiere ir al PP. Ah.
10: No, Iván. Sí,
1: claro. Ah. Sí. No lo no, no puedo creer. Sí. sí, sí, quiere ir al PP. Y además quiere ir a las europeas en el, por el, con, el, con la lista del PP. Claro, me imagino que en el PP le va a decir no me sorprende. O sea, van, que me parece van decir, que. Van a decir que lo sienten mucho, pero que como que no, ¿no? Y además. Venga, yo cuento claro, otra. Sería, yo cuento sería un otra. poco raro. Pero a lo mejor hay me él, él en el PP y su mujer de portavoces en la comunidad sería un poco raro. yo creo pero... que están yo...
13: alineados en ese sentido, ¿no? No creo que uno se quede en Vox y el otro en PP. Bueno, pero.
12: Pero luego se puede ir lo que dices con Ayuso, que está claro, mucho más pues, es cerca. que digo yo. Ya claro. que,
10: fíjate, ya que... A ver, cuenta tu pues la otra. Lo... La sí, otra. sí, sí. No, la reflexión es que, que ya... A ver, que esto tampoco tiene por qué ser así, pero que el hecho de que un matrimonio esté en el mismo partido, ¿sabes? Mm, no, que podrían
13: estar diferentes, eh, mira. Sí, sí. Que,
10: pues es mira. como, no sé, como que al final parece como que uno tiene que correr la suerte del otro, ¿no? Y cuando, a lo mejor, cada uno tiene su forma de ver Obvio. las cosas y, eh, y eh. de hacer su política. Pero claro, es un matrimonio, pues pues ya los metes como en el mismo pack ¿no? Iván, con okay. el que yo me llevo muy bien, y nos pasamos momentos muy divertidos en el Congreso de los Diputados, <risa> y además, como, y también lo digo claramente, como era imposible negociar nada con Javier Ortega Smith, porque, porque es un tipo que nunca tienes tu razón y siempre la tiene él, con bueno, lo cual lo que es... vas a parlamentar en el Parlamento con Javier Ortega Smith, con alguien que siempre tiene razón. Yo al final siempre que tenía que negociar, aparte de con Macarena Olona, por supuesto, que es compañera mía, eh, y con otros de la Comisión de Justicia, yo hablaba mucho con Iván, llevábamos bien, Iván decía una casa muy graciosa, a mí me hacía mucha gracia, y siempre decía lo mismo, ¿no? decía, Edmundo, yo es que soy el progre de Vox, ¿No? Es muy gracioso porque luego, como estos siempre han estado Con el toletole tole este, la matraca Del consenso progre no Que lo tenían como una cosa Y él mismo, mismo decía yo es que soy el progre de Vox ¿no? El progre de Vox podría entrar En el lado más rancio del Partido Popular ¿no? pues, 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 pues sí, es un territorio limítrofe Hay una
13: línea muy fina Entre los, claro. entre los consenso, territorio de frontera Entre, entre la ala dura del PP Y la ala claro. progresista es que, de Vox para, para, para empezar Pero
1: esa se la han cargado
13: bueno, sí. yo creo que hay muchos dirigentes que les pones en una sala Mira, y. Ha desaparecido Iván, podrías... ha desaparecido
1: Víctor, ha desaparecido Rubén Manso. Están, eh, Rubén eh, Manso, eh, Víctor
3: eh, claro, de la Serna.
1: Eh, 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 la, la, eh, Carla eh, Toscano se ha ido, o sea, verdad, todo el. Sí. Macarena, o sea, todo el sector, digamos, un poquito más liberal o, o menos, menos facha de Vox. De, de bueno, que daba escala, más escala también. Es decir, se que, considera... no lia, que no olía
10: no. cirio, sí. que no olía sacrificio, que ah, no olía incienso. Ya, pero, a, pero a, a, Abascal, a, a día de hoy Abascal a Abascal, Abascal, a Abascal, Abascal ha caído a... en
1: las redes de, de, de la extrema extremísima derecha sí, la, Pero de que a, a día de hoy compañía. dentro del
13: partido Abascal ahora mismo representará A no. la más progresista
12: los, no, Pero, no. Es que, pero, pero, pero vamos a ver que que no, no, va. digo que lo sea, no digo que lo sea claro, dentro, dentro pero de su partido Pero cuando tienes una única candidatura que va, la semana que, que va la semana que viene Y que estás diciendo eh, Lo que pensabas que era lo más radical Que era Buxade, lo han denigrado sí, sí. sí. Y a quién te están poniendo Perdona, o sea, pero en algunos no no eh, en algunos aspectos eh, resulta que a Bascal le queda a la izquierda. No puedes decir que es que m, tiene una ala más progresista, todo lo contrario. Y Creo pero, que Vox está radicalizando y se va radicalizando porque no además que Vox se sea, está perdiendo... No progresista, a ver si se me ha entendido mal. No, no, no pero, que se está, que se está, rali, pero que se está radicalizando y enlazando con lo que estaba diciendo antes eh, Edmundo, primero cada revolución tecnológica va un poco más rápido que la anterior. Y yo creo que cada caída del partido va un poco más rápido que la anterior, ¿sabes? Se, va, se, van, acortando los tiempos, se van acortando los tiempos de asunción de los, nuevos, de los nuevos criterios. Pero además, en el caso de Vox, es que Vox tenía un montón de gente que naturalmente pertenecía al Partido Popular, que con casados se habían encontrado huérfanos, que no sabían dónde poder estar y que habían dicho, bueno, pues yo con un Vox, que era por ejemplo el ejemplo de Macarena Olona, con un box que no me viene eh, con, los es, lo, con los planteamientos más, extremi, más extremistas de la religión o lo más cercano al Yunque, sino que de lo que me está hablando es de un liberalismo extremo, que es lo que en el fondo hemos tenido en Madrid durante mucho tiempo con Esperanza Aguirre y con políticas tipo Esperanza Aguirre, bueno, pues en el fondo puedo estar con ese box amable. El problema es que ese box amable ha ido desapareciendo sé, y, sí, por sí. tanto, no es que el, no es que solo Vox se haya desaparecido, sino que el paraguas que le daba a gente que antes no se sentía cómoda dentro del Partido Popular, se han tenido que marchar porque donde no se sienten cómodos es con el box no. de Juncker y con el Vox eh, de Ariza. Y es que y es ese,
10: además, es claro, ese es el problema.
14: Ese es el tema. Y creo, además, vamos esa es la cuestión. Aparte del de tu relacionamiento María José, muy estructurado, que precisamente los tiempos son los menos favorables para que Vox pueda ser reforzado. ¿Por qué? Pues porque si el PP hubiera tenido opciones de gobernar y hubiera necesitado el apoyo parlamentario de Vox, al no tener mayoría absoluta casi seguro el PP, pues probablemente se hubiera, bueno, no sé si postergado la crisis interna, si ya la venían padeciendo, pero bueno pues les hubiera dado unas responsabilidades nacionales que hasta cierto punto hubieran difuminado un poco los problemas internos por aquello de oye, te podemos eh, eh, determinar políticas de gobierno. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahora mismo en el centro derecha, pues probablemente haya un cierto movimiento de voto refugio al el PP, ¿no? Por pues lo que estamos viviendo que pueda haber eh, pues una masa de votantes de Vox que a priori seguirían votando a Vox en otras circunstancias y que quizá en estas pues a lo mejor la crisis que se está viviendo en España haga que...
13: Eso precisamente sí que ser. se va a poder reflejar en las gallegas, porque claro. siendo justo Vox que se vaya a presentar, aunque no vaya Vox, a sacar... Vox en Galicia es... Por eso mismo, es pero es. Se, va ver, se va a poder ver quién realmente porque Vox sí si se presenta en Galicia es porque dice que aunque sepa que no puede, no tiene por qué sacar un escaño porque aspira uh -huh. solo a un escaño dice que no puede dejar de dar la oportunidad de quienes quieren votarle, solo, o sea, no no puede perder esa oportunidad de decir, "Oye, ahí tenéis al PP." Pues no, pues quien pues claro, me quiera votar, pues me claro, vota. Claro, porque un partido político está y para presentarse a elecciones, es legítimo, a elecciones, claro. es legítimo <risa> pero, pero no, a veces sí, es es uh, cansado pero de decir es esto contraproducente, ¿no? pero o sea, escucha ah, que es legítimo, pero que ahora ahí será donde se verá cuántos yo creo, votos yo creo van hacia que Galicia
12: que... no es extrapolable, porque Galicia tiene un dominio y tiene una una penetración tan profunda al Partido Popular que no creo ni que puedas decir que los resultados son extrapolables al resto de España. Ya veremos. O sea, fíjate, a mí Galicia me parece, en ese sentido me parece un reino entre comillas muy independiente y con una penetración muy importante de lo que significa el Partido Popular en, en sobre todo en el asunto, porque hemos visto que sí que se han producido cambios en diputaciones, en ayuntamientos, pero siempre
13: ha gobernado el PP, por eso
12: también. Por que... eso, sí. o sea, bueno, no te, y cuando no ha gobernado el PP, que fue con, claro, con, el, con el tripartito, Buah, por un, un, vamos un, a dejarlo. Desastre, claro. <ríe> Pero fíjate que a mí con esto del que del, de, de, con esto que comentaba Bernardo de Vox de que es que ahora mismo no hay un, una solución o, o no hay una manera de dejarlo claro en el Parlamento Nacional perdona pero es que los ejemplos que nos están dando cuando tienen poder no ayuda nada no sé. o sea, es que hemos es que nos nos mil veces hay, no ayuda no hay, nada, no nada.
1: nada? Nos claro, si que nos tenemos que ir la, y si queréis la, y si queréis escuchar y si queréis saber algo más del nuevo partido Dios mío escucharos ni blanco ni negro que ya está el podcast Eso es. subido ah, subido ya lo tenéis ahí gracias María José Bernardo Belén el mundo gracias